0: Yeah. Wow.
1: Sziasztok, ez itt a Checkpoint 9. évadának 11. adása. Hello, László! És Szeretettel köszöntök egy olyan vendéget, aki egyszer már volt itt több évaddal ezelőtt, de oka van annak, hogy most megint elhívtuk. Sasvári Tamás, alias TCFS, a Plus 4 Paganinie, a portok mozartja, nem is tudom Uf. milyen az élő legenda. Oh, sziasztok!
2: Hát köszönöm szépen ezt a kedves felvezetést. Kicsit túlzástak érzem, de az jó esik.
1: Hát én azért sem érzem túlzásnak, mert hárman is rámírtak, hogy, hogy hívjam már meg még egyszer a TCFS adásba. És mind a hárman úgy hivatkozták rá, hogy a legenda, a mester, a nem tudom, nem tudom, mi voltál még, kormányzó király, <gül> valami valami titulusod volt még. És hát. Az apropója az ugye az, hogy. Hogy megvadultál. Hogy, hogy megtátosodtál, másodvilágzásodat, éled. Egy, egy reneszánszodban vagy.
2: Hát, igen, mondhatni. Így is igen, ez, ez, ez igaz.
1: Ugye a plusz négyről készítettünk veled adást, és akkor annak kapcsán mesélted, hogy te milyen plusz 4 portokat csináltál, meg hogy, meg hogy a 80-as, 90-es években te te azért elég nagy szám voltál, hiszen a Németországból jött, jöttek hozzá dílerek, hogy ugyan már bátya ad nekik a portékádat. Igen, igen, és igen. És akkor ebből, ebből, ebből ilyen, ilyen 8-10 embert ki is utaztattál egyszer Németországba egy ilyen nagy Kepajra, nyaralásra, ugye? Igen, Ulan igen, egyszer. igen,
2: és akkor, akkor lett színes monitorom, illetve egy színes tévém. <gül> e, abból a, a pénzből, amit a kinti dílerem ugye nekem félretett, hogy abból vásároltunk <gül> végül egy színes tévét, és onnantól kezdve érkeztek meg a színek, mondhatné a programjaimban, mert korábban csak egy UNOS tv volt, és hát a színeket így hasra ütésszerűen lőttem be, amik szürkány jól néztek ki, de amikor megnéztem színes tévén később őket, hát ilyen zöldhöz, a kék, meg a narancságához, a mit tudom, a türkiz, meg a mindenféle színek voltak ott, és, és akkor ez eléggé lehangoló volt, de, de miután megkaptam az első színes monitoromat, a Németországi kirúcsolás után, onnantól kezdve az ez mostan javult.
1: Te akkor hány éves voltál egyébként, amikor hát, volt ez a kiruccanás? Hát,
2: ilyen 16-17 körül, de ilyen így hát ilyen, ilyen középiskola, mi? második, harmadik osztály utáni nyáron valahogy.
1: És mit szóltak a szüleid, amikor így, már lehet, hogy ezt a bazadásba is megkérdeztem, de nem rémlik, hogy megkérdeztem volna, hogy, hogy a 16 éves fiú nyomkodja a gépet, azt egyszer csak hazállít azzal, hogy hát lett ebből egy színes tévé.
2: Hát nem csak, hogy színes tévéletből lett, de CD lejátszó is lett, egy audio-CD lejátszónak idején a Hifitoronyban, ami eléggé nagy, nagy szó volt így. Igen, igen. 80-as évek, végén, 90-es évek elején. Hogyne? Hát eléggé, hát, hogy is mondjam, jól viselték egyébként, tehát nem volt különösebben surlódás ezzel kapcsolatban. Annyi volt olyat, hogy fiam tanulj meg hogy, hogy miért, ja. miért mindig azt a vatsokat nyomkodod meg. ez aztán a papám rájött attól kezdve, hogy, hogy végül is abból nem lehet baj, hogyha a gyerek alapvetően egy ilyen reál gondolkodást igénylő dolgot egy uh-huh. megszállottan csinált, tehát ugye ennek valami haszna azért csak lesz, és onnantól kezdve azért úgy, úgy, úgy elviselték meg. Úgy voltak vele, hogy addig se csavarog a gyerek, meg addig is rendőr hozza haza, meg minden, úgyhogy inkább üljön otthon, lefüggőnzött szobába, és akkor, akkor nyomkodja a gépet, tehát ezzel baj nem lehet, és hát nem is lett...
1: Na és hát elég sokat nyomkodtad a gépet, és a beszélgetésnek valahol végefele arra jutottunk, hogy, hogy neked volt egy ilyen félkész Lemmings portod, hogy a lemmings et akartad plusz 4-re megcsinálni, de valahogy azt, úgy azt mondtad abban az adásban, hogy te már nem igen fogsz visszatérni ez a plusz 4 portoláshoz, a lemmingshez biztosan nem, mert az egész így a fejedben volt, nem jegyzeteltél, nem dokumentáltál semmit, és most meg már nincs a fejedben. És akkor ennyibe maradtunk, és ehhez képest az elmúlt két évben sorra ontottad a jobbnál jobb plusz 4 portokat, köztük a lemmings-t is megcsináltad.
0: Uh-huh.
1: Ez, hát az első kérdésem igazából az lenne, hogy mi változott, honnan jött a inspiráció, a motiváció?
2: A haladjunk időrendben, mert a lemmings azért az elég ugrás lenne itt a közepébe. Igen,
1: igen, igen. igen, igen. Ez az
2: egész fellángolás, ez tavaly... Hát ilyen, ilyen tél végén kezdődött, ilyen február vége felé. Nem is tudom, mi volt a, a, a kiváltó oka. Azért benne voltam amin ebbe a komodoros Plusz 4-es közegben, itt mindenféle uh, Facebook csoportoknak tagja voltam, meg, meg a, a közösségi, van egy ilyen saját közösségi oldal, a Plusz 4-eseknek ott is regisztrált tag voltam. Az úgy, rajta volt így a szemem a, a pályán, és hát ugye motoszkált benne, amikor láttam, hogy jönnek ki demók még a, a színre, akkor, akkor nézegettem, hogy, hogy mik ezek, és valahogy úgy, úgy elkezdtem hogy valami demóba belenézegetni, és, és akkor így, így az emulátoromban keresztül beléptem a gépikódó szerkesztőbe, a beépített monitor programba, hogy nézegettem dolgokat, és akkor valahogy így az emlékek, hogy hú, hát ez a monitor, ez, ez tényleg, hogy én is így írtam annak ide a programokat, meg, meg mindent, és akkor megindult a vezérhangja bennem, hogy, hogy de hát már azóta eltelt egy csomó idő, meg hát tudtam, hogy vannak különféle ilyen, ilyen, ilyen assemblerek, amivel forráskódból lehet összerakni ugye kódot, és akkor hogy nézzük, nézzük már meg, hogy, hogy tényleg, hogy mi van, és akkor így valami így rákerestem a, a neten, hogy, hogy valami ilyen cross-platform assembler, ami különféle ilyen 8 bites gépekre fordít, hogy van-e valami ilyen, találtam egyet, az elsőt a Google találatlistában letöltöttem, nem is tudtam igazából, hogy ez jó vagy nem jó, az első, amit megtaláltam, letöltöttem, nézegettem, hogy milyen, csináltam egy, ilyen, egy Hello World jellegű valami kis kis tucot, hogy na, oké, okay. és akkor újatam vele, hogy na, akkor a tanulási görbönnek egy következő szintjére érkeztem, na ez az, amit, de jó, hogyha lett volna ilyen annak idején, 30 évvel ezelőtt, hát volt, volt ilyen, persze csak hát kisokkal körülményesen volt használni, és akkor olyaniban is maradtam, hogy na oké, okay, tudok végre ilyen, ilyen cross-platform assemblerrel fordítani 8-bit-es kódot plusz re de, de két, egy-két napon belül úgy, úgy voltam vele, hogy a World, hogy hát azért azért valamit kéne, tehát hogy most hogy így megnyíltek ezek a lehetőségek, tök kényelmes PC-n fejleszteni, hogy, hogy forráskód, nagyon könnyű módosítani a kódot, beszúrni sorokat, csinálni kéne valamit.
1: A cross-platform assembler az ugye azt jelenti, hogy nem plusz 4-en a plusz 4 gépi kódot, hanem mondjuk PC-en, és akkor azt rögtön ki is tud próbálni, hogy így, így
2: van, tehát ezek a cross-platform ezek léteztek már a 80-as években is, mert nagyon sok komoly játékot akkor már úgy, úgy írtak, hogy, hogy Commodore 64-esen volt a fejlesztés, vagy akár nagyobb gépeken, vagy amiga volt maga az Assembler, és utána mm-hmm. mindenféle ilyen soros porton akár, áttolták a, a kódot a célplatformra, és is ott futtatták. Ugye a PC-n annyira a dolog, hogy, hogy van egy emulátor fejlesztve, tehát ez a crossplatform platform, ez úgy néz ki, hogy, hogy írom a szöveg a kódot, lefordítom az sml és amikor előáll a, gyakorlatilag a byte kód, akkor azt egyből el is tudom indítani a, az emulátort, és megmutatom, az emulátornak, hogy töltse be ezt a kódot, és indítsa is el tehát gyakorlatilag egy pillanat alatt, amikor nyomom azt, hogy, hogy, hogy fordítás, akkor egy-két másodpercen belül már fel is jön a, az emulátorablaka, és, és fut benne a kód. Ez azért nagyon meggyorsítja a, 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 a kódnak az iterálását, hogyha ki kell gyorsan próbálni valamit, akkor, akkor azért az nagyon nagy segítség, mert, mert gyerekkoromban, amikor egy egy, egy mentés, egy visszatöltés tényleg így, így hosszú percekbe telt. Nagyon meg kellett gondolni, hogy mikor, mikor futtat az ember egyet, meg mikor billdel egyet komolyabban, mert az hosszú időbe beletellett. És bizony, előtte sok-sok spekuláció előzte meg, hogy, hogy pontosan ki kellett számolni a meg, meg, meg különféle paramétereket, hogy jó legyen. Most ezzel a cross eszembe, tényleg úgy vagyok vele, hogy rústa hogy vagyok már kiszámolni, nagyon. Ö, bonyolul dolgokat, csak úgy megközelítőleg, és egyszerűen kipróbálom, majd beírom, hogy 22, futtatom, á, nem jó, akkor 23, az se jó, 24, na aki ez jó, tehát úgy körülbelül belőlem az értéket és akkor utána ilyen trial and error-ral csinálom, mert, mert sokkal gyorsabb gyakorlatilag kipróbálni két-három paramétert így így a, a légből kapottan, mint, mint esetleg percekig számolgatni, meg, meg különféle uh-huh. ilyen előfeltéveseket csinálni. Tehát az ez nagyon sok, sokat segít. Tehát visszatérve az előtti sztorihoz, tehát felfedeztem ezt a szemlertésre, akkor elkezdtem ö, próbálkozni vele, és hát jött a vezérhangja, hogy kellene csinálni valamit. De hát mit kell csinálni? Hát játékot, hogy a TCFS ugye játékokat csinál, játékokat kell játékot, kell, játékot kell csinálni. De hát milyen játékot csináljak? Hát ugye valami C64-est, annak idején nekem ugye ez volt a vezérelvem, hogy ami C64-es játék nekem megtetszett, és szerettem volna vele játszani, azt Plus 4-re. És elkezdtem nézegetni, hogy melyik volt az a játék, ami gyerekkoromban nagy hatással volt rám, és nagyon szerettem volna, hogyha ha meg lenne Commodore 4-re, de hát, ő nem volt meg. És valahogy megtaláltam a Bruce Lee nevű játékot. Ez egy ilyen nagyon nagy kedvenc. Én szerettem a verekedőseket eleve annak idején, szerettem a platformjátékokat, és az a Bruce Lee, ez a kettő, az egyben jelzést hozta, Uh, imádtam C64-en annak idején ezzel játszani, olyan 10 éves lehettem körülbelül, mikor ez 11-en, mikor ezzel először játszottam, és, és hát elkezdtem nézegetni, hogy akkor a Bruce-lit, akkor írjuk át. De hát még ugyan... Nagyon, a, igen? N-
1: nagyon szerettem én is. A, azon ö, kevés játék egyike volt, amit simán végig lehetett játszani, ilyen örök élet nélkül, hogyha ügyes voltál.
2: Igen, igen, nem volt szó sok pálya, 22-3 képernyője van összesen, tehát egy eléggé egyszerű játék, könnyen áttekinthető, még a térképet fejbe is lehet tartani, tehát nem is kell térképet rajzolni hozzá, mert igen. Egy, viszonylag egy ilyen csőbe kell haladni a, a, a pályákkal, tehát nem egy, nem egy valami ilyen szofisztikált dolog, de mégis egy élvezetes kis, kis játék. És hát elkezdtem dolgozni, és hát eleinte, ahogy jöttek vissza az emlékek, elkezdtem a régi módszertan szerint ugye dolgozni, mint annak idején a középiskolás koromban, hogy azzal kezdtem, hogy a egy egy emulátorban betöltöttem a Bruce-lit, csináltam egy, egy memóriadampot a, a, az egész játékról, és elkezdtem hexába kotorászni benne, hogy akkor hol, hol, hol lett a grafika benne, hol lehetnek a hangok benne. Ezek, ez, ez úgy ráállt a szemem annak idején, hogy ha memóriát így, így hexadecimális formában nézegettem, akkor látom, hogy hol van benne a grafika meg minden, de valahogy, ez, valahogy nem sikerült, hogy nézegettem, nézegettem, te, megtaláltam grafikai elemeket, de magát például az, hogy az animáció is fázisait a, a figurának, meg az ellenfeleknek, tehát maguk, maguk a, a fő sprite-ok, azok úgy nem, nem nagyon voltak, nem, nem láttam, nem találtam meg benne. És elkezdett bosszantani, hogy na, hát az első projektem itt fog megdőlni, hogy nem bírom gyakorlatilag a grafikát így kivenni, ki, uh, és átkonvertálni belőle, és annyira fel, felhúztam magam ezen, hogy, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor új idők, új megközelítést igényelnek, hogy mit kínódok én a, ezzel az a, a eredeti memóriából történő dolgozással, hiszen eleve már a PC-n is emulátorban futottam már a C64-et is, meg mindent, hogy valami, valami más módszer kell. És odáig fejult a dolog, hogy fejlesztettem PC-re egy saját ilyen sprite <gül> Editornak nevezhető dolog, de egy ilyen rotoszkópiás eszközt, ami annyit tud, hogy a a C64 emulátornak a képernyőjéről csinál gyakorlatilag a screenshotokat, ilyen, ilyen egy, egy az egy pixeles, tehát egy picikis képi 320-200-as felbontásban csinál picikis képernyőmentéseket, és utána ezeket a képernyőmentéseket betöltögetve ebbe a spriteszelkeztő segédprogramba. ki tudom vagdosni, meg tudom mondani, hogy, hogy a képernyőnek ez az eleme, az egy sprite, ez egy figura, ez a, ez a pályának a része, ez itt a a pontszámkielzésnek a karakterkészlet, ezek itt a szám, számjegyek, tehát teljesen grafikus képernyőről a, a programnak az emulátor outputjából vagyok képes így kivagósni elemeket, és ezekről megmondom, hogy mi célt szolgálnak. És amikor betöltögettem egy, egy ilyen projektfáj keretében ezeket a kis képecskéket, ezek ilyen 88 8 pixeles, hogyha egy karakter, meg, meg 21x24, hogyha 64-es, 61-es Sprite, és Szépen így haladok az így a nyomok egy egy, egy, egy pauzét benne, meg léptetem képkockánként az emulátort, és akkor minden képkockáról csinálok egy képernyőmentést, és akkor így megvannak az animációs fázisok, meg minden. Előáll kis kismillió tonna számra egy csomó ilyen, ilyen képernyőmentésem, és akkor elkezdem szépen lemazsolázni, hogy na, ez itt a jobbra futó figura első fázisa, a második fázisa, a harmadik fázisa, itt ugrik, itt rúg, és akkor szépen így lefényképezem, időzeljel a képernyőről a különféle figuráknak a fázisait amikor előáll egy ilyen projektfáj keretében egy kismillió ilyen kis, kis kép, akkor a nagy trúvája az ott keletkezik, hogy ennek a programnak nyitezik egy olyan, hát ilyen modulja, hogy ezt a projektfájt elmentem, akkor ő előállít szövegesen gyakorlatilag egy assembly forráskódot az adatszerkezetekkel, amiket közvetlenül be tudok importálni ebbe az assembly fordítóba, és így, így, mered közben, tehát live tudom azt csinálni, hogy, hogy a szerkesztőmbe egy, egy pixelt kikapcsolok, bekapcsolok egy kicsit, és retusálom a grafikát, és abban a pillanatban, amikor csinálok egy fordítást a, a projektemről, akkor már ez a módosítás az azonnal megjelenik a. a a készkódban, tehát nincs az, hogy kockáspapíron még utána kiszámolom itt a mindenféle ezt, ezt akartam mondani,
1: hogy ez egy csomó számogatást megspórol.
2: Így van, és hát nem csak egy számogatást, hanem gyakorlatilag mindenféle ilyen egyéb manuális munkát mert hogyha, uh-huh. hogyha kiszámolná nekem is, kirinna a képernyőről, az, az attól is rendélyk előrébb, hiszen nekem azt még be kellene tennem a forráskódba, a copy áttenni meg minden. de amikor kismillió mozgásfázis van, meg mindenféle grafikai elem, akkor azok is így órákba tennének, amíg oké, okay, hogy kiszámolta nekem, de hát, de hát ezzel foglalkozni kellene. Úgyhogy egyből forráskód szinten, tehát kiszámolja, és forráskód szintaxist generál belőle, amit egyből be tudok importálni gyakorlatilag egy inkluzóval a forráskódba, és már, már ott is van gyakorlatilag nem kell semmit foglalkozni vele.
1: Erről a Sprite szerkesztőről, vagy hát erről a segédprogramról raktál fel most egy képet a, a Facebookra, hogy a Kaudronnak a, a tökje az ott van? Ő, nem, nem, képernyek. ez egész más. Nem. Amit feltettem, ez más. Az, az,
2: az egy szerkesztő volt most a, most a, most a játék az a Kaudronhoz, az egy, az egy egész más, csak összejöttem itt, itt JavaScript HTML-ben egy, egy ilyen drag and dropos szerkesztőt, hogy, hogy ne kelljen megőrülnem, de ez egészen más. Énként ez, ez az eszköz, ez ingyenesen letölthető a, a plus 4 az oldaláról, tehát ez egy ilyen uh-huh. nyilvánossá tettem, hogy aki akar ezzel szórakozni, vagy a saját projektjébe használni, az nyugodtan használja. Simas Price szerkesztőként is működik, tehát megmondod, hogy mekkora méretű figurát akarsz csinálni. Nyomkodod a pixeleket, rajzolgatsz vele, és akkor generál forráskódot. Ez csak egy plusz, hogy be lehet tölteni c van es hogy akármilyen screenshotokat, és akkor azokat le lehet így fényképezni vele gyakorlatilag
0: uh-huh.
2: ilyen formátumban. Na és amikor ez megvolt, akkor elkezdtem a, csinálni a Bruce-lit, és hát, hogy a következő ez körülbelül
0: lépés... Család, ez körülbelül mennyi idő volt, amíg tulajdonképpen csak a segédprogramot csináltad így Düből, hogy Összejöjjön, ez pár nap vagy pár hét, ez mennyi idő kell elképzelni?
2: Hát rám jellemző, hogy ha mi düböl csinálni valamit, akkor az mint a Foxy-a lábtörlőt, tehát akkor én nem eszek, nem alszok, éjszakázok, nyomom a, a 20 órás sprinteket, így, így hétvégén, meg minden. Úgyhogy ez a, a program ez egy pár nap alatt elkészült, és hát azóta folyamatosan fejlődik, mert mindig vannak új öteteim bele, hogy, hogy, hogy mit kellene csinálni, és akkor mindig, mindig így így elgettem meg javítgatom, de az első verzió az elkészült egy néhány nap alatt, és, és hát ugye ennek segítségével elkezdtem a fejlesztést, és hát onnantól kezdve jött a következő akadály, hogy azok, hogy megvannak a grafikák, a mozgásfázisok, mindent, tehát már ugye a ehhez nehezén túl vagyunk, hiszen mindig a grafika az első nehézség, mert rajzolni azt nem nagyon tudok, és hát én elhatároztam, hogy, hogy én most nagyon hű leszek az eredeti alapanyaghoz. Tehát én egy én kicsit én híres voltam arról idézőjában, vagy hírhet, vagy nem is tudom, néha szégyellem is magam miatt. Középiskolás koromban hogy a, hogy a különféle adaptációim, vagy kom, hát nem is konverziók voltak, hanem azok inkább ilyen inspirációim, amiket csináltam gyerekkoromban, azok olyanok voltak, hogy megnéztem a c es játékot, körülbelül levettem, hogy hú, ez egy ilyen scroller, side scrolleres lövöldözős, vagy valami játék, és hogy kell egy ilyet csinálni de utána nagyon, nagyon durván más, mások lettek ezek a játékok. Tehát eleve, hogy nem játszottam a C64-es alapanyaggal, nem is tudtam, milyen pályák vannak, az első néhány pályát láttam, ami játszottam. A többit kitaláltam magamnak, vagy, vagy nem is tudtam, hogy milyen ellenségek jönnek a következő pályákon, mert oda nem tudtam eljutni, akkor, akkor azok nem voltak benne. Tehát így teljesen megnéztem, és akkor megírtam még egyszer, és azért sok kritikát kaptam, hogy... hogy van egy játék, aminek az a neve, mint van 4, de hát gyakorlatilag köszönő viszonyban sincs, a kezdőképernyő, meg az mm. első két pálya ugyanaz, és onnantól kezdve teljesen más, meg, meg kititöltöttem ugye Hézeókat így emlékezetből, meg, meg, és akkor rosszul emlékeztem rá, hogy nem is úgy működött a játék, meg, meg hát szóval voltak ilyenek. Erre visszatérve később, mert például annak a Vizárda For egy nagyon kellemes és hírhet példája, azóta is húznak a, a fiúk ezzel. Szóval visszatérve a Bruce Lee-hoz, ott, ott eltároztam, hogy na most nagyon ilyen igazi digitális leletmentést csinálok, és ott aztán tényleg pixelpontos portot csinálok, ott minden új fog kinézni, mint C64-en, de az utolsó pixelig. Hát igen, nem csak, hogy ahhoz, hogy úgy nézzen ki, ahhoz sprite kellenek, ami meg nem nagyon van, van a plusz 4 esen hardware sprite, hát akkor el kell kezdeni valamit a sprite és hát csináltam én már sprite-okat korábban plusz 4-esen tudtam az elvet, hogy kell szoftveresen emulálni a hardware sprite de hát ugye azok, azoknak sok processzoridő kell, egy idő után elfogy a idő, hogy, hogy lehessen szinkronizálni a, a képernyő frissítéshez. Ezért elkezdtem ezzel mókolni, hogy hogy, hogy, hogy lehetne sok sprite-ot kitenni a képernyőre, úgy, hogy az jó legyen. Hát akkor, akkor megtaláltam ezt a módszert, és hát nem megtaláltam, hát ez egy létező módszer, az a dupla puffereléses technika, ez ugye úgy néz ki, hogy nem kell a képernyőnek egy raster lefutás alatt frissülnie, hanem van egy, mindig egy shadow képernyő a memóriában, ami azt jelenti, hogy ugye a, a, a játékos egy képernyőt a, a, a monitoron, addig a háttérben a memóriában egy olyan képernyő, ami nem látszik, azon történik a rajzolás, és amikor a, a képernyőnek a, a raster frissítése eljut egy olyan szintről, hogy már, már nem zavaró a váltás, ott egyszer csak helyet cserél a két képernyő egymással, az eddig memóriában rajzolt képernyő kerül a, a, a monitorra, a monitoron lévő képernyő hátra kerül a memóriába, ami nem látszik, és akkor a következő képernyő frissítés meg, megint a memóriába a háttérben történik annak a rajzolásnak a frissítése, és utána megint meg történik a váltás, ez a két, két puffer, az ide váltogatódik a képernyőre, és ennek az, az előnye, hogy az a kellemetlen mellékhatás, hogyha egy sprite kirajzolása a pont akkor történik, amikor a raster sugár a képernyőn, akkor, akkor hajlamos a egy kicsit szétesni, megcsúszni, ezek a, ezek a hibák, ezek kiküszöbölhetők egymással, mert a, a, a képernyőváltás mindig egy pillanat alatt zajlik, gyakorlatilag egy olyan biztonságos zónában, amikor a, a raster sugár éppen nem érintette a képernyőnek egyik látható területén sem és akkor ezzel ki lehet küszöbölni ezt a fajta villódzást, meg, meg mindenféle ilyen mellékhatását a sprite És hát ez az is az előnye, hogy ez egy adaptív dolog, hogy nem vagyok kötelező tartani az 50 frame per szekundumos frissítési frekvenciát, hanem hogyha lekések egy képernyőt, például egy kicsit tovább tart egy művelet, és ezért leesne a framerate. Ugye ezt a, a korábbi sprite rutinjaim, amiket korábban ugye annak idején a 90 nem években nagyon sokan alkalmaztak, azzal tol- nem tolerálta, tol- és az a képernyő elkezdett villogni, meg szétesni. Ezzel a mostani módszerrel ez az történik, hogy csak a framerate esik le, mondjuk 50 re leesik 25-re, vagy, vagy 12-re, egy pillanatra utána visszáll a következő ciklusban, de, de nem lesz villogás, meg nem lesz a képernyőnek semmilyen, semmilyen káros mellékhatású szétesése. Tehát kidolgoztam egy ilyen, egy ilyen sprite modult, egy ilyen engine gyakorlatilag, aminek segítségével már a, a, ezt a három sprite-ot tudtam kezelni a képen normálisan, ugye a Bruce Lee-ban van a főhős, illetve van a, a, a ninja és a Jamó nevű ilyen sumós figura,
0: uh-huh.
2: és hát gyakorlatilag mindentől kezelni csak kódolni kellett, megcsináltam ugye a játékot, és hát akkor szembesültem a, a dolognak azzal egyik negatívumával, hogy a hangok és zene még mindig nem volt a játékban, nekem gyakorlatilag olyan vagyok, mint a, e, ugye a Supermannek is két, két jelensége van, vagy hát egy ugye a Kryptonit, ugye a gyengé, a nekem kettő, a grafika és a zene. Ezzel volt az, hogy annak idején mindig a 164-ből, ugye, a binárisan a memóriából vettem át a grafikát, illetve a zenét konvertáltam már plusz négyesre, mert ezeket az abszolút nem értettem, úgyhogy örültem, hogy valaki más már megcsinálta ezeket helyettem. És most is így voltam vele, hogy átvettem a grafikát a ezzel az új eszközömmel, és a zene az még mindig ugye nem volt. És hát, hogy kérdeztem itt a fiúkat a, a, a csoportban, hogy hát, hogy, hogy kik most a nagy zenészek itt, a, akiket lehetne ugye, segítséget kérni, és hát ajánlottak nekem egy, egy srácot, gyerekkoromban, ugye ismertem őt régebről, de hát én akkor eltűntem így a, a színről egy időre. És mondták, hogy ez a Csabó nagyon, gyakorlatilag ő plusz négyesen a zenei atya úristen most. Mindenféle kísérleti módszerekkel dolgozik, meg, meg, meg szóval ő, ő itt az én emberem. Megkerestem, elmondtam neki, hogy, hogy mind dolgozok, hogy mit, milyen segítségre van a szükségem, és hát nagyon jó együttműködés keretében megcsálta nekem a zenét, a hangokat, tökéletes volt, hozta a hangulatot, mindent, tehát ezzel a, a játék az gyakorlatilag kész is lett. Akkor már kicsit megtízeltem itt a fórumban, hogy mi készül, mindenki lelkes volt, hogy úristen, micsoda a visszatérés, hogy itt tehát 30 év után egy ilyen, egy, egy ilyen dologgal, ami egy elég nehéz technikailag, ugye plusz négyesen a sprite miatt elég nehéz dolog igen. jövök vissza, És hát amikor kijött a release, akkor jött egy érdekes dolog, hogy egyszer csak rámért egy teljesen ismeretlen figura, így a Facebookon, hogy jó látta itt ezt az új release-emet, hogy hogy Bruce Lee meg minden, és hát van egy, akkor ő bemutatkozva egy kicsoda, nála vannak a, a Bruce Lee játék kiadásának a jogai. És akkor így a velem az, új úristen, eljött a Nintendo pillanat, tudod, hogy na, most, most akkor jön az, hogy azonnal vegyem le, meg hogy be fog perelni meg minden. De szerencsére nem ez történt, hanem, hanem azt mondta, hogy ő egy kiadónál dolgozik, és hát ők, ők szeretnének ebből ugye fizikai kiadást csinálni, mert annyira tetszik nekik, hogy örülnek, hogy valaki ezt így csinálja, és hogy tényleg tetszik nekik a port, és hogy milyen jó lett. Hogy... Szóval kicsit ott körbe udvaroltak, és hát, hogy, hogy akkor, akkor ő, ő szeretnék kiadni és el is indult ez a folyamat, hogy, hogy a kiadás, elkezdtek buritót tervezni hozzá, meg, meg mindent, amit kell, megállapodtunk ugye a royalty mindenbe, mindenben, de hát, és innentől kezdve le is állt az ügy, azóta sem lett fizikai kopia. a kiadó oldalán coming soon szerepel azóta, egyszerűen eltűntek a, a színről, mm. és, és párszor megpingeltem még őket, hogy na, mi van akkor, akkor mondjam már valamit, hogy mikor lehet indulni, mit küldjek még, mi kell még nekik, de hát nem válaszoltak egy néhány, megkeresésem, és a tanulta kezdve ezt el is engedtem, tehát nem forszoltam tovább, pedig nagyon lelkesek voltak. Nem tudom, miért, miért szakadt meg a, a tárgyalás. Én nem, akarok, nem akartam erőszakosnak tűnni, és állandóan ö, zavarni őket ezzel, tehát persze, ha rájuk kérdeztem, nem válaszoltak, úgyhogy elengedtem ezt a, ezt a dolgot. És hát... Ö, a, a terméknek, hát mondhatni terméknek, tehát ennek a játéknak nagyon jó visszhangja lett. Tehát mindenki örült, hogy hú, nagy, megtörtént a nagy visszatérés, hogy végre én is feltűntem a színen, vagy elvállatom teljesen tűnve. Én nem is szándékoztam egyébként én úgy, úgy különösképpen visszatérni, de annyira meleg fogadtatást kaptam a, a közösségtől, hogy, hogy ez úgy, úgy hízelgett is nekem, az a nagy szeretet, meg, meg minden, és hát. Azt vettem észre, hogy hogy annyira inspirált engem ez a dolog, annyira felpesdítette így a a kicsit a gondolkodásomat, hogy újra gyerek lehettem, vagy nem is tudom. Tehát annyira sok szép régi emléket hozott vissza ez a dolog, hogy hogy egy ilyen nagyon kötött, nagyon erőforrás szegény környezetben, tehát hogy egy ilyen 60 kilobajtban mindent, megcsinálni, és hát nagyon limitált minden, és hát nagyon nehéz. Mindenért meg kell harcolni, minden bozót harc, tehát minden méterért meg kell harcolni. Annyira tetszett nekem ez a dolog, hogy hogy kis idő múlva, amikor kiadtam a játékot, már indult a vezérhangja, hogy na jó, jó, de hát kéne még valamit csinálni, mert úgy voltam vele, hogy hogy ezt megcsinálom, kiadom, és akkor gyakorlatilag jelzem, hogy még élek, és akkor a csúcson kell abbahagyni fel kiáltással, akkor nem is lesz több. Kipróbáltam az assembly ezt is tudom, ezt is értem, igazából tudod, már nem nincs kihívás, már, már, már megvan. De annyira, annyira örült mindenki annak, hogy visszatértem, úgyhogy beindult a vezérhangja, hogy kéne még valamit csinálni, és hát a következő dolog megint egy nagy dobást akartam. Ugye kicsit olyan vagyok, mint a Hollywoodi filmeknek a folytatásai mindig <gül> nagyobbat kell dobni, hogyha az előző részben tőled, csak a, a, egy város om lett össze a földrengésbe, a következő részben már az egész kontinensnek a, el kell a tengerbe, tehát ez egy. Így voltam én is ezzel, és elkezdtem keresni tudatosan, hogy mik azok a dolgok, amik nagyon kellene ennek amik nagyon az volt, hogy ezt lehetetlen megcsinálni, hogy ezt már tényleg lehetetlen megcsinálni, és hát hülyen a névhez megtaláltam az igazán lehetetlen küldetést, hogy a, a, az Impossible Mission nevű játékot, ami annak idején uh-huh. szintén egy ilyen szent grá volt plusz négyesen, hogy itt aztán tényleg minden sprite, itt ezt aztán tényleg lehetetlen megcsinálni. Itt tényleg 8 darab sprite van a képernyőn, Egy két sprite még még működik, esetleg lehet, de hát 8 sprite azt tényleg azt, azt nem bírja a gép, azt egyszerűen lehetetlen. Akkor meg, meg a karakterkészletbe se fél bele 8 darab sprite, szóval itt aztán volt mindenféle ellenvetés, és hát nem beszél arról, hogy ezt a Impossible Emission-t, ezt elkezdtem annak idején középiskolás koromba is megcsinálni, és ott akkor szembesültem azzal, hogy az akkori sprite modulommal ténylegesen a futó figura még ment a képernyőn, de a robotok már nem mentek, az már egyszerűen a képszegéseket kezdett szétesni, meg ilyen frame dropok voltak, meg villogott minden, elborzasztó volt, és akkor új voltam vele én is, hogy hát igen, túl sok a sprite, ezt tényleg nem lehet megcsinálni. De ez a dupla pufferlölési technikával, Ugye megint beindult a vezérhangja, hogy oké, okay, oké, okay, de hát nézzük mindenféle szituációkat, elkezdtem fejbe modellezni a, a narratívát, hogy oké, okay, ha van a képernyőn két robot, ha három robot, hogyha éppen villámlik a robot, akkor mi van. És akkor elkezdtem így fejbe ilyen szenáriókat feltérképezni, de hogyha a robot úgy mozog a képernyőn, hogy nem is halad el bútor előtt, akkor lehet spórolni a sprite hogy neki nem kell maszkolni a háttérrel, hanem csak simán lehet mindig a, a üres háttérrel ült, és akkor csak egy csomót spórolok az idővel. És elkezdtem magamban itt dolgokat így és akkor kijött az, hogy kiszámoltam kockás papíron, hogy ez a dupla pufferrel is működhet, néha lesz egy kis frame drop, meg minden, de hát ez nem vészes, még a sebesség benne marad a játszató tartományba, hogyha agyon optimalizálom a sprite-okat, tényleg így a, ugye a robotok megvizsgálják, hogy, a, hogy tényleg van-e bútor, és hogyha nincs, akkor egy butább sprite-ra kapcsolnak, ami nem maszkol a háttérrel, meg mindenféle egyéb dolgokat csináltam, és ott van a következő dolog, hogy igen ám, de annyira sok a sprite a képernyőn, hogy egy kis technikai visszatekintés hogy, hogy nem tudom mennyire ismeritek ezt a grafikai felépítését a komodoroknak, hogy Amikor valaki ilyen ilyen, ilyen, saját grafikát akar összerakni karakterekből, akkor létezik ez a a karakter átdefiniálás jelensége, amikor 256 különféle karaktertnek a képét tudod egyénileg módosítani, és akkor azokat a, 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 a gépek, az eredeti gyári karakterkészletét tudod átállítani uh-huh. magadnak tetszőleges dolgokra, és akkor így, így lehet összerakni a különféle bútorokat, például az impossible és semmi meg igen, minden.
1: Igen, igen. I- ilyet még én is csináltam, 64-em.
2: Igen, ez az az ominózus kockáspapíron számologatás. az az. <gül> és itt, itt jön az a dolog, hogy mivel nincsen hardware sprite plusz négyesen, mindent szolteresen kell megoldani, és minden sprite gyakorlatilag átdefiniált karakterekből áll, tehát amikor sprite van a képerni, új látszik, hogy sprite, az, az gyakorlatilag ott helyben számolgatja ki a, a, a karakterkészletből a megfelelő képeket, ami azt az illúziót kelti, hogy most egy pixel elmozgód jobbra vagy balra fel vagy le. Tehát minden sprite-nak kell, minden cílt van egy sprite-nak kell 16 darab uh, karakter a, a karakterkészletből fenntartva. Ami, hogyha kiszámolom, hogy 8 darab sprite van a képernyőn, akkor ugye, 8, darab, hát most fejben nem tudok hitelen számolni, 80, mert hát, hát ilyen, ilyen 120-an akárhány karakter. tehát a karakterkézetnek a fele az már is elmegy arra, hogy sprite vannak, és hát ugye elkezdtem izlegetni, hogy igen, de olyan sok, sok különféle bútor van a, a, a játékban, meg mindenféle elem, hogy hoppá, egyszerűen nincs annyi karakterem, mint amennyi kellene, és akkor mondom, hogy hát ez a játék, akkor ezen fog megbukni, hogy gyakorlatilag egyszerűen nincs nincs elég karakter. De hát mondom, az nem lehet, hogyha már mindent kiszámoltam előre, hogy ez akár működhet is. Ezért, ezért átalakítottam olyanra a pályaképítő vagy pályakirakó modult, ami gyakorlatilag dinamikusan építi fel a karakterkészletet úgy, hogy, mert a C64-es értékben úgy van benne, hogy minden, minden bútor benne van a karakterkészletben, legfeljebb nincs kitéve a képernyőre. Viszont ugye nekem eleve csak a, csak a fele rendelkezésre a karaktereknek, amiből sokat elvett eleve a, a platformok, meg a, meg a liftnek a képen, meg mindenféle egyéb dolog. Ezért új voltam vele, hogy, hogy a felépítés akkor megnézem, hogy milyen bútorok vannak a képernyőn, és gyakorlatilag azok, azoknak a bútoroknak a karaktereit éppen akkor bemásolom a karakterkészletbe, és amit éppen nem használok a, a, a képernyőn, akkor az egyszerűen nem is szerepel a, benne a készletbe, és így megnéztem, hogy körülbelül hány különféle bútor van egyszerre a képernyőn, milyen méretű bútorok vannak a a 64 es verzióban, és láttam, hogy ez, ez így működhet, ugye ott volt a limitje, hogy az összes bútor egyszer nem lehet kin a képernyőn, mert akkor megint az van, hogy, hogy túlságosan sok karakter van, de hát ö, kiszámoltam, vagy láttam a, a meglézett screenshotokból, hogy ez teljesen ö, működhet, hiszen négy-ötféle bootornál több egyszerre sosincs ki a képernyőn, úgyhogy akkor, akkor ezt is sikerült, leküzderem ezt a limitet, és hát ö, megcsináltam onnantól kezdve, a, szintén ide már csak csinálni kell, akkor megcsináltam az impasszibulmation-t is, ez volt nyáron tavaly. három hónap, vagy négy hónapra hogy is volt, hogy a, pont a születésnapomban adtam ki március 28-án adtam ki a, a Bruce-lit, ez egyébként, és valamikor szeptember végén adtam ki az Impossible Mission, tehát volt egy pár hónap szünet a bruce Lee után, ezt emlékszem nyáron, augusztusban igen, még, még, még csináltam, igen, így a hétvégeken a Ja, ott volt egy pár hónap szünet a kettő között, de egy idői, a nyár végére, ősz elejére kiadtam az impossible mission is. Szintén ö, ö, zajos siker lett, hát ugye megtízeltem előtte ezt is, hogy kizetettem videókat, ilyen verk videókat, hogy hogy ö, mind dolgozok éppen, illetve ilyen kis sejtelmesen kiraktam egy videót, hogy futkározok a szabákba, és akkor valamit nem is tudom már, mit, mit tettem ki. És aminek különösen tetszett és hízelgett nekem, hogy valaki beírta a kommentbe a videó alá, hogy ó, tök jó ez a C64-es a akár nem lehet megcsinálni a plusz 4 de amúgy tök jó ez a videó, igen, hát én is nem játszani a C64-es Impossible mission de hát kár nem lehet megcsinálni esre És akkor valaki egyszer csak így beírta alá, hogy de várjunk, csak ez, ez lehet, hogy ez már a plusz 4-es verzió és akkor mondtam, hogy igen az. Tehát összetévesztették a C64-es verzióval, Nagyon és, jó. és ez, ez nekem úgy, úgy adott egy extra lökést, hogy fú, akkor tényleg lehet, hogy jó nyomon járok, hogy, hogyha persze lehetett látni, hogy ez nem ugyanaz, mert azért azért avatott szem észreveszi, hogy mit kell nézni, de, de tényleg, hogyha így, így valaki Facebookon meglátta ezt a videót így mozgásban, akkor mondom, ez jó jel, hogyha, ha tényleg, aki nem, nincs ebben így annyira benne, mint én, az nem tudja megkülönböztetni egymástól a kettőt, akkor, akkor ez valószínű, hogy tényleg nem, nem biztos, hogy ez bukást tesz ez a projekt, és akkor ez adott nekem egy extra lökést, hogy akkor érdemes folytatni. És hát jöttek ugye utána a kommentek szintén így a, a közben, hogy de mindenképpen legyen benne a beszéd, meg az üvöltés, meg minden, amit ugye szerettem volna betenni, csak hát itt megint azzal a korláttal küzdök, hogy, hogy a, a dupla felelés miatt eleve, uh, hogyha hogy van is, kicszer igen, egy 8 kilobájtnyi memóriám eleve elvész ugye a, a, a dupla pufferelés miatt, és így hát azzal a hendikeppel indulok, hogy kevesebb memóriám van, mint C64-esen, úgyhogy meg a digitalizált hangok, jeleve eleve sokat foglalnak, egyszerűen nem fér bele sajnos, a játék közben nincs beszéd, és nincs benne az, az az ominózus leeséskori üvöltés, de hát én új voltam vele, hogy nincsen impossible mission üvöltés nélkül, azért új meg az egészet, hogy hogy amikor kész volt a játék, akkor az összetömörítettem, és a tömörített játék mögött felszabaduló memóriába tettem bele a, egy nyitó képernyőt, gyakorlatilag egy, 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 hát az a klasszikus, ugye epikus, ugye impossible mission-es és ott hangzik el ez a another visitor típusú beszéd és amikor az lemegy, akkor kicsomagolódik a játék, és elindul, tehát egy nagyon szép átmenet van a beszéd meg a játék között, viszont a beszéd az soha többet nem hangzik el a játékban, csak akkor egyszer induláskor, hiszen amikor a játék kicsomagolja magát a memóriában, akkor, akkor a digi az elvész, tehát akkor az, 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 arra rá, ö, kerül a játék kódja, és, uh-huh. és nem, nem lehet többet lejátszani, de, de mégis megvan az, ha indul a játék, elhangzik az az ominózus mondat, és, és indul a játék, tehát azért mégis ez a, a káposzta is megmaradt, meg a kecské is jól lakott, hogy igen, lett benne beszéd, de, de ha nem is pont úgy, hogy az, az kell, azért mégis, mégis az, az benne lett, mert anélkül nincs Impassible Mission.
1: Elképesztő. Ez, ez, amiket így sorra mondod, ezeket a módszereket, ez mind ilyen Ilyen, mint mintha demót csinálnál, nem? Vagy ilyen ilyen demószínes trükközéseknek tűnnek ezek Pontosan, rosszul, pontosan,
2: teljesen ig- igaz, és, és hát ebben volt nekem nagy segítségem, és szerintem ezt említettem a múltkori adásban is, hogy, hogy nekem ugye két, két nagy szakasza volt az én munkásságomnak így a gyerekkoromban, hogy, uh-huh. hogy ilyen 11-2 éves koromtól, amikor elkezdtem gépkörül programozni, volt egy ilyen naív korszakom, amikor nagyon alapegyszerű letekokat csináltam. A gépnek a működését nem is igazából értettem még az ilyen grafikai finomságokat, nem is tudtam, hogy kell keverni grafikus üzemmódokat egymással, meg hogy kell raster trükköznek trükközni a képernyőn. Ezért a korai játékaim ilyen nagyon-nagyon egyszerűek és utána, amikor a, 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 a demo kezdett bejönni ugye a divatba C++-en is, és hát néztem ezeket, a különféle ilyen patogó, ilyen raster a képernyőn, meg ilyen patogó logókat, és scroll jobbra-balra, pixel pontosan, meg, meg zene, meg minden, akkor ez nekem nagyon megtetszett, és elkezdtem ugye, felülni erre a hájfonatra, de hát ez ugye azzal jár, hogy igen erősen meg kellett, bele kellett áslanom magam a maga gépnek a, a működésébe, uh-huh. hogy a ted chipnek a, a programozásába, hogy hogyan kell tényleg a szemeszekítást csinálni, hogyan kell a képernyők, a grafikus képernyő, üzemmódokat keverni, meg mindenféle dolgot csinálni. És amikor így belefáradtam a demozásba, így egy-másfél év után, amikor azt mondtam, hogy már nem akarom a sokandik ilyen, ilyen patogós, logós, scrollos akármit csinálni, akkor visszatértem a, 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 a régi kedvencemhez, ugye a játékfejlesztéshez, de akkor már egy magasabb szinten, mert akkor már a demózásban át tudtam emelni egy csomó olyan technikát, hogy hogyan kell tényleg jó színeket csinálni, mozgatni a képernyőt normálisan, képpontonként csinálni scrollt, meg, meg szóval akkor már egy már sokkal magasabb ismertanyag birtokában tudtam játékokkal foglalkozni, és hát innen jön ez a, ez a megoldás, és amikor demót írtunk, és különféle demópartak egymás után voltak, a memóriából ott volt ez a technika, hogy, hogy mindig a, a későbbi demó részek, azok becsomagolva vártak a memóriába, az éppen futó kód az futott, és amikor vége lett, akkor ugye ráugratta a kicsomagoló rutinra a, a vezérlés, az kicsomagolta a következő részt, Ugye ezzel az előző résznek a kódja megsemmisült, a következő rész elindult, de a következő részben is benne volt, a következő rész kicsit összetömélítve, és akkor szinte annak a végén is még volt, és akkor egy-két-három-négy részt lehetett így tömörítve a memóriába egymás után fűzögetni. És hát ezt a módszert használtam utána a, a, az Impossible Missionbe is, és később ezt még magasabb szinten, még durvábban a, a következő játékomban, a, a, a Raid Over Moscowba, ez a következő játékom. Hát szintén a recept ment, meg volt a Impossible Mission sikere, és hát úgy voltam vele, hogy na most kellene a csúcson abba hagyni, mert tényleg ez most már itt még a Szent is kilőttem a kétpálcás szélövöldébe, de hát most már valami tényleg van, de hát annyira bizserget még mindig belem a tetvágy, hogy tényleg, szerintem ez, ez az adrenalin junkie dolog, hogy, hogy a, az alkotás közben annyira ilyen, ilyen sajátos tudatállapotba kerülök itt a, a, a folyamatosan elém kerülő problémáknak a folyamatos megoldásától, és hogy tényleg a biteket kell szó szerint, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen különleges tudatállapot, és én ezt igénylem valahogy szellemileg. És, és ezért jött a következő vezérhangja, hogy akkor mit kell megint csinálni, és hát, hogy csináljunk egy igazi klasszikust, és akkor már voltam vele, hogy, hogy akkor álljunk rá ezekre a pixelpontos portokra, hogy az Impassive Mission is viszonylag jól sikerült a, a konverzió, az átírás, hogy, hogy elég jól hasonlít. Ott, ott visszatérve még az Impassive mission hogy egy dolog nem sikerült igazából benne, hogy hát nem, azt nem sikerült, de tényleg a voltam minden minden a végére, hogy a, a, a térképek, amiket, azok a darabok, amiket meg kell találni a szekvényekbe, és a végén ki kell rakni a kulcsot belőle, azok uh-huh, C64-en, uh-huh. azok ilyen kis bitképeként vannak eltárolva. És azok körülbelül két, két kilobájtnyi memóriát foglalnak azok a képek, és úgy voltam vele, hogy, hogy szeretném, hogy tényleg pixelpontosan hasonlítson, ezek a képek, ezek ugye ben voltak nekem a memóriában, voltak készítve, de ahogy haladtam előre a fejlesztésbe, úgy voltam hogy és mondtam, hogy húpp, még erre a két kilobájtra még szükségem lenne a, 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 a végéhez, tehát mondom, a, itt már csak a, ezt, ezt, ezt lehet beáldozni, nincs más beáldozni való, a, az ember mozgásfálisát nem tudom beáldozni, azt nem teltem meg, hogy nem szaltózik, hanem csak simán ugrik az ember mert a szaltózásnak a, a mozgásfálisai helyett van még valami kód, a, az nem lehet, hát be kell áldoznom ezeket a puzzle darabokat. Igen, ám, de hát, hogy akkor hogy lesz ebből puzzle kirakás, hogy olyan nincs, nincs benne kép, és akkor jött, jött az ötlet, hogy, hogy egyszerűen procedurálisan kell generálnom ezeket a képeket, ami ad egy olyan sajátos ízt a plusz verziónak, hogy ne, egyszerűen nem lehet kiismerni a puzzle-kat úgy, mint C64-en, hogy, hogy a sokadik játékos már tudja, hogy, hogy melyik darab mihez illeszkedik, hiszen meg lehet tanulni, hogy melyik négy darab hogy illik össze, milyen, milyen uh, forgatásban. És a plusz verzió az, az, az véletlenszerűen generál ilyen különféle ilyen, ilyen bit mintákat, de úgy generálja őket, hogy négyes évre ezek ugye illeszkedjenek egymáshoz. És, és sikerült megcsinálnom, hogy ez a procedurális generálás, ez kevesebből kijött nekem, mint két kilobájt, tehát gyakorlatilag sikerült uh, így, így nyereségre szert tennem így memóriában, hogy ahelyett, hogy jelennek tárolva a képek, uh, úgy... úgy uh, gyakorlatilag egy ilyen egy sajátos, plusz négyes ízzel egy másfajta puzzle. hasonló a, a működés, ugyanúgy forgatni kell a puzzlekat, meg átszínezni, mindent, minden, de nem azok a, a, a pixeles puzzle vannak, mint célt, van egy ilyen, teljesen másokat generál. És hát érdekes, hogy minden másk másként generálják, tehát nincs két-egyforma játék, még, még a puzzle-szinten sem a plusz es verzióban. Kicsit kacélkodtam a gondolattal, hogy, hogy megcsinálom egy töltögetősre, hogy, hogy, hasonl- hogy annyira hasonlítson pixel pontosan, hogy amikor bemegy a, a, a puzzle rakosgatós részhez, akkor a tölteni fog floppy egy pár másodpercig, és betölti azt a, azt a kódot, ami a, a puzzle a művelteihez szükséges, majd amikor kilépsz a puzzle rakosgatós, akkor visszatölti a, a memóriába egy másfajta kódot, ami a szobákhoz kell, de nem akartam ezt a töltögetést, mert ez nagyon megszekítja így a játékot, meg hát hogy lemezesre csinálni, meg minden. Úgyhogy maradt ez a, ez a, ez a puzzle generálásos dolog, végül is, mint, mint egy ilyen megoldás, de úgy láttam, hogy, az, hogy igazából nem borzasztja el a, a játékosokat, tehát tudnak egy, együtt élni azzal, hogy nem teljesen úgy néz ki ez a rész a játéknak, mint a C64-es, de, de teljesen vállalható lett szerintem. Még így is.
1: Na, de a Red Over tartottál.
2: Ja, igen, Red Over uh, Ott ugye következő ötlet, hogy, hogy szintén uh, pixelpontos port, hát megint keresünk a korszaknak egy ilyen meghatározó
1: uh,
2: <gül> játékát, ami, ami tényleg szép volt, és szerettem is játszani vele, és egy elég jó, jó játék. És hát... Uh, ezt a, ilyenkor az van, hogy amikor a, kiadok egy játékokat, akkor a következő időben így különféle ilyen gameplay videókat nézegetek, van ilyeshoz, és akkor nézegetem, hogy a videóról, hogy ezt hogy csinálnám meg, hogy implementálnám ezt a kódot, és akkor néztem, hogy hát itt egy ilyen spálc, olyan száj, itt lehet optimalizálni, így kudolám a pályákat, hány pálya van, beleférne a memóriába, oké, okay, 16K a pálya, akkor ennyi marad a szápeoknak, és akkor úgy már így jár ezért vezérhangja az agyamba, hogy a videó nézése közben, hogy körülbelül hogy, hogy és mint működne ez az egész. És hát a Rédóval moszkó úgy megtaláltam, hogy hát tetszett is nekem a dolog, meg minden, meg az a koncepció tetszett, hogy ez igazából nem egy, egy játék, hanem ez gyakorlatilag ilyen öt mini játék egymás után.
0: Uh-huh.
2: És hát elkezdtem csinálni, kezdtem az ominózus hangár jelenettel, ugye az a klasszikus, szálljunk ki a hangárból. A dolog... Megcsináltam, sikerült, működött, minden, minden jó volt. A következő jelenet az volt, hogy az a világűrös rész, amikor a, a, a Föld görbülete látszik a képernyőn, és akkor fent a világűrből rep, jön a, a ballisztikus két, ki, amikor kilavik ugye Oroszországból, és akkor te meg ott repkedsz egy ilyen kis, egy pixellel is le kell szállnia a Földre. Ez volt a következő jelenet, amit megcsináltam. És hát, ha utána jött hogy kívás, kihívás, oké, leszállok a Földre, és jön egy olyan dolog, ami amit Commodore Plus 4-esen nem nagyon ö, csináltak eddig, hiszen ez egy nagyon Software sprite leve hogy hardware-sprite intenzív dolog, hogy egy képpontonként scrollozódó képernyőn különféle sprite-okat kell mozgatni, hát ez egyáltalán nem egy triviális dolog. És hát ott, ott ö, ö, elkezdtem kísérletezni. Kicsit ott, ott, ott 19 re kezdtem lapot húzni mert már egy csomó időn benne volt a játékban, de itt még megbukutott volna a projekt, hogyha ezt nem sikerül megcsinálni ezt a, ezt a pályát rendesen, mikor a, a földön kell repkedni a, a, az űrhajóval, akkor, akkor simán kukáztam volna a projektet, és akkor egy csomó munkaórám már benne van. Tehát már előre menekültem, úgy voltam valahogy, ezt most meg kell csinálnom, mert nem, nem, nem akarok elveszteni háromhétnyi munkát gyakorlatilag emiatt és akkor vertem a fejem a falba, hogy miért nem, ez volt az első, amit meg, jelenet, amit megcsináltam, mert akkor itt eldölt volna, hogy, hogy egyáltalán érdemesebb folytatni. Na a lényeg az, hogy, hogy kicsit küzdködtem meg, meg lényeg az, hogy sikerült megcsinálni ezt a, ezt a pályát is. És akkor jó tevíg előre, és hát egyre Fogyott ugye a memória, és hát a végig úgy voltam vele, hogy lehet, hogy az utolsó jelenet, ez a, amikor a reaktorban a kell haingálni ezzel a diszkosszal, hogy hát az, az már lehet, hogy nem fog beleférni. És egy barátom, akivel találkoztam személyesen, mondta nekem, hogy nehogy már most itt ezen, ezen bukjak meg, hogy, meg hogy legyen törtöket, és ne meg tudod csinálni, hidd, de alul egyet, meg fogod csinálni. És elkezdtem ilyen ilyen über optimalizáló üzemmódba kapcsolni, és megcsináltam még ezt a a város pályát is. És mindig az volt, hogy ha jó van, de még van a játéknak a végén egy ilyen en sequence, amikor, hogyha nyersz hogy vesztesz, akkor egy ilyen záró jelenet, hogy felrobban a város, és akkor a repülőgép így elhúz a városból, és akkor van egy ilyen, egy ilyen záró jelenet. Mondom, ez már biztos nem fog beleférni, hát ez nem ez, ez az isten, hogy beleférjen. És még azt is bele tudtam tenni. <gül> és és a, 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 ott voltam, hogy maga már kiadás közel volt a játék, és mondom, hogy oké, de a 50-es verziónak van egy nagy hibája, hogy akármelyik városba szállsz le, ugye négy városba lehet leszállni a, a világűrből, és a ötödik ugye a Moszkva, ahova akkor tudsz elmenni, mikor minden földi város meglátogattál, hogy bármelyik városba leszállsz, az, az mindig ö, gyakorlatilag ugyanaz a, a földi pálya szorul És mondom, és ez nekem annak egy rendet tetszett már 70 ben hogy mekkora hülyeség, hogy, hogy leszállok ott, a Kijevbe, és ugyanazok a házak jönnek, pont ugyanabban a sorban, mintha leszállok ott, ami a Saratovba, vagy nem tudom, milyen, milyen másik pálya. És mondom, hogy ezt ezen van, hogy tenni kell, és a memóriának már olyan területeit kezdtem feltárni, amik gyakorlatilag egyáltalán nem triviálisan használhatók a
0: a, a játékok
2: számára. tehát tényleg már így a, 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 a veremben, meg mindenféle ilyen input-output területekre mindenhova tettem kódot, és a végén megoldott meg, elkezdtem tömöríteni a pályákat meg minden, és a végén megoldottam azt, hogy mind a négy városban, illetve, illetve hogy mind az ötben, mert ugye Moszkva is, mind az öt földi helyszín különféle uh, helyszín és amikor ez megvolt, akkor mondom, na, büszke voltam magamra, és akkor szembesültem azzal, hogy igen ám, de a kezdőképernyőnek abszolút nincs már hely. Tehát ott vagy, vagy, annyi van csak, hogy ki van írva, hogy Rédóvar-Maskó, ilyen sarló-kalapácsos logó van, meg, meg lehet választani F1-F2-F3-mal a nehézségi szintet. Egy egyszerű kis kezdőképernyő van, de hogy ez már totál nem fér. Tehát zéló, akkor maradt ilyen 50 bájtnyi szabad helyen, vagy nem tudom min, vagy nem, vagy nem, az, az valami valami nem, nem, kevés És úgy alattam meg a dolgot, emlékszem, hogy mondom, hogy hoppá, itt van nekem még még ez a ez a 8 KB-nyi most most területem, amit igazából igazából csak a sprite-ok használnak, mondom, de ez egy teljesen teljes értékű memória. Mondom, akkor a kezdőképet beírom ebbe a pufferbe, és... Uh, Legfeljebb ugye itt, itt fog futni ez a, ez a dolog. És ha indul a játék, ugye akkor, akkor megsemmisül, megsemmisül ez az uh-huh. egész uh, kód. De hogy ezt a kódot én, én nem natívan, hanem tömörítve uh, lerakom a memóriába valahova, és mindig csak akkor tömörítem ki ebbe a pufferba, amikor éppen ráadnám a vezetést, és szükséges, akkor gyakorlatilag tudok még húzni a memórián egy kicsit, és, és itt, itt jött be az a dolog, hogy, hogy ez a eldobható területnek az eldobható memóriaterületnek az újrahasznosítása egy tömörített kóddal, ami szintén a demózásból jött, hogy, 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 hogy nem az van, hogy kitömörödik a kód és gyakorlatilag megsemmisül, megsemmisít ezzel más kódokat, hanem a kezdőképpen a kód, kódja egy olyan memóriaterületet bontja ki magát, ami amúgy teljesen természetes módon semmisül meg, meg a játék közben a sprite miatt, de utána, hogy, de utána ide újra ki lehet csomagolni ezt a területet, és akkor újra lehet használni. Tehát egy ilyen, egy, egy ilyen újra meg újra vissza lehet térni erre, erre a területre, és akkor a úgy kódjának nem kell teljes méretben memóriában lenni, hanem elég kb. A felére tudtam összetömöríteni a, a kódot egy, egy, egy tömörítővel, és akkor, akkor egy, egy ilyen újra használatott kód van benne, tehát ez, ez gyakorlatilag magasabb szintre emelte a az impossible mission az egyszer kitemörítjük, és elveszítjük a kódot, itt újra meg újra kitemörítjük, és, és a kitömörített kódot veszítjük el, azért, mert ez gyakorlatilag a sprite pufferben fut, ez a kód. Itt, itt ebbe ez volt a, a, az érdekesség, vagy hát a, ez, a, ez a kis trükk. Minden, minden programra jelenzi, hogy annyira harcolok a memóriáért, hogy, hogy be kell vetnem különféle trükköket, sajnos. De hát itt ez ez így, így alakult, szerencsére a, a, a végeredményen nem látszik, hogy, hogy mennyire e, verejtékes dolog, inkább mindig a, a, a grafikus meg a zenész szokott gyakorlatilag e, idegbajt kapni, mikor szólok Csabónak, hogy kellene hangok, meg kellene a zene, és akkor kérdez, hogy mennyi hely van, és akkor mondom, hogy van mit, hogy 400 byton, meg 200 bajton van a hangokra, és mondja, hogy hát ez lehet, ennyiből nem lehet hangot csinálni, és, és mind, mindig megcsinálja, összeüti, megcsinálja, tehát
0: jó. <gül> ezeket a trükköket egyébként meg osztani, amikor így kiadod a játékot? Tehát ezeket így leírod, hogy más tanuljon, vagy vagy
2: Persze, elmegyek podcast felvételekre, és nyugod, megosztom a közönséget. Egyébként, egyébként szoktam, tehát mikor, mikor alkalmam adódik, különöltetlen előadásokat tartani, mondhatni. A Facebookon is egyébként beíragatom így mellett közben, amikor posztolok a a játék mellettről akkor néha ilyen, ilyen trükköket megosztok ott is, de például legutóbb egy, egy miskolci partin eh, tartottam egy előadást, pont így a retro játékfejlesztés nehézségeiről, és akkor ott, ott el, elmondtam végigvezettem, hogy milyen eh, optimalizációs trükköket kell bevetni ahhoz, hogy a, a szűk memória keretek közé be lehessen férni. Akkor például ott, ott, ott egy Hát nagyobb közönség egy ilyen 20-30 főnek előadtam ezt a, ezeket a dolgokat, és hát a készült videófelvétel listát, aztán a Facebookon is fel van való, meg lehet nézni. De hát nem tudok, ez bárki megkérdezni, kell, elmondom.
0: Hogy és meg... elvileg ezeket mind meg lehetett volna csinálni 80, nem tudom, 7-ben is, csak túl nehéz lett volna annyit kísérletezni a. Így. Ahogy mondtad, hogy ilyen több perces assembly, meg betöltés, meg próbálkozás, meg újra.
2: Így van, tehát a dolognak a szépsége az, és itt ezért is, eh, hogy is mondjam, ezért van magas sportértéke ennek az egész mutatványnak így a, a retrovilágban. Nem csak amit én csinálok, hanem általában még, még ott vannak egy nálam, ráadom kívül fanatikusok, hogy 64-es egyéb vonalon is, hogy a hardware gyakorlatilag ugyanaz, mint 40 éve. Tehát szoktak poénkodni a fiúk a forrásokkal, hogyha lenne időgép, és most sikerülne visszavinni ezt a kódot gyakorlatilag abba a korba, lehet, hogy senki se érteni, hogy mi történik benne, de, de látnák, hogy úgy működik. Tehát, hogy a gép az, az képes arra, hogy, hogy ilyen CO64-es portokat gyakorlatilag majdhogy nem pixel pontosan futtasson. De, de az akkori eszközkészlettel vagy akkori lehetőségekkel azért ez, ez nagyon nyögvenyerős. Például ez a, ez, a, ez a tömörítés is egy olyan dolog, hogy, hogy akkoriban is voltak tömörítők már, léteztek tömörítők, és léteztek jó statisztikai tömörítők is, amelyek igen jó, jó tömörséget tudnak elérni, ez ilyen 50%-ra képesek lehúzni a, a dolgot. De ezek a tömörítők ezek nagyon lassúak, a memóriában ők is helyet foglalnak, még most gyakorlatilag ez a tömörítő egy cross-platform tömörítő, ez egy command line tool Windows alá, átadom neki gyakorlatilag azt a 60 kilobájt-nyi bináris fájt, hogy na ez egy Commodore plusz es program, ez egy kód, és ezt ilyen szíves tömörítse össze. És akkor a PC-n valami a magasabb szintű nyelven megírt tömörítő, valami csoda algoritmussal szépen ezt összetömöríti, összehúzza, és elébígyezti azt a byte kódot, amibe, hogyha betöltöm egy emulátorba vagy a rendes gépre, akkor képes futtatni és kit- kitömöríteni magát, tehát még csak a tömörítés sem natív környezetben történik, amelyem a becsomagolásának az egésznek, hanem van egy command line tool gyakorlatilag erre, amiről nem is tudtam, hogy létezik, érdekes módon a, a, még a Bruce lee az első ilyen új- újkori játékos, hogy a Bruce Lee-t azt még én úgy tömörítettem be, hogy betöltöttem az emulátorba még egy, egy tömörítőt, meg betöltöttem a-, a Bruce Lee kódját és, és úgy tömörítettem le, mint annak idején 88-ba csináltuk, és hát rohadt nyögvenyelős volt, így egy óráig tartottam, még betöltöttem, mindent összeraktam, kivártam az emulátorba, hogy tömörítsen, meg kimentettem, Szóval borzasztó volt, és utána egyik srác szólt, hogy de figyelj, miért nem használok Excel t mert az arra van, és mondom, az micsoda? Hát ilyen command line túl és úristen, ez mi? És akkor tényleg akkor a, 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 a színen azóta is jelenlévő fiúk mutatták meg nekem, hogy ja, amúgy én egy ilyen őskövület vagyok, és hát már ezek a régi technikák, ezek persze működnek, de már, már vannak ugye erre is cross-platform cross toolok, tehát már, már ez is egy kényelmesebb dolog, és hát tényleg sokkal kényelmesebb és hát a, a, a bildelése is egy olyan dolog, hogy, hogy lefuttatom a, a fordítót, ugye az előáll a programok a kódja, utána a következő lépésként egy ilyen cross-platform tömörítővel is letömörítem, és gyakorlatilag a, a bildelés végén egy, egy tömörített kód áll elő, tehát nem, nem csak az, hogy lefordítja a, a fordító a kódot, de még be is tömöríti nekem, hogy amikor betöltöm az emulátorba, akkor is ne 60 kobít-ot kelljen betölteni, hanem csak 30-at, tehát így mindenre van egy ilyen túl. Tehát visszakanyarodva itt a eredeti kérdéshez, hogy, hogy igen, tehát ez lehetséges lett volna annak idején is már elméletileg. elméletileg, igen. Tehát, tehát, hogyha annak idején létezett volna ez a tömörítő, már, már pedig akár létezett is volna, hiszen semmi új dolog nem nincs benne. De ezek az eszközök akkor nem, nem álltak még rendelkezésre, mert senki sem gondolta, hogy, hogy jó ötlet lenne egy ilyen cross-platform írni PC-re, tudom, XT-re annak idején, így azért, hogy valaki 8 bites es kódot tömörítsen. Tehát egyszerűen ez, ez az agyrémak fel sem erült annak idején még mm. az emberekben, de, de legalább a lehetőség az, az meg lett volna.
1: Említetted a Csabi? Csabó. Csabó, Csabó, bocsánat, Csabó. A, ő a zenészet, ugye? Nem tudom, a polgári nevét megvette. Ő polgári Csaba. Aha, csak hogy, hogy a respektet megtegyük. Illetve, hát mondhatod, hogy, hogy van egy grafikus embered is. Ő neki Andréla beceneve, neve, ha jól láttam. Igen. Ő, 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 ő kicsoda? Ő is egy ilyen ifjú titán, vagy?
2: Hát ő, hát ő hát ifjú titán volt annak idején a 90-as. Nálam egy pár ével fiatalabb srác, így egy fiatal fiatalkorunkból ismerjük egymást. Tehát én, amikor megismerkedtünk mm-hmm. személyesen, akkor én voltam 20, ő, vagy 19 őkkal volt, mint amit 14, tehát ilyen e- 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 körül vagy a, lehetett. És hát ő, ő azóta hivatásos grafikus, tehát ő különféle játékprogramokhoz, meg, meg ilyen rendes release Tehát ő az a fajta grafikus, aki koncepteket csinál, nagy projektekhez, és akkor utána dolgozik is bennük alkalomattán. Tehát ő, uh-huh. ő ezt tényleg hivatásosan csinálja gyakorlatilag a 90-es évektől től kezdve. És hát nem is tudom hogy találtam meg annak idején. Azt ja, emlékszem. Amikor még, még iPad-re csináltam egy játékot, vagy 10 évvel ezelőtt, akkor, uh-huh. akkor őt, őt találtam meg, mint ugye egyetlen ismerős grafikust, akit tudtam hogy van, így, így neki szólni, hogy mire van a szükség, és akkor, akkor így a gyerekkor ismerettségünknek a, a feleventéseképpen dolgoztunk együtt. Aztán pedig értelemszerűen, hogy most, most meg egyből őt kerestem meg. Hát Aha. Is
1: ismerős. És neki mi a... Polgári neve, mert rémlik, hogy a Indi Retro News-on láttam. Vala, igen, Kémeri leírva. Csaba. Kémeri Csaba, igen, igen, igen. És ők ilyen bevált állandó tettestársak, társak, vagy van más is, akikkel így együtt dolgozol, amikor? Hát, gyakorlatilag,
2: gyakorlatilag ők állandó tettestársak de hát vannak azért néha más, más segítőim is, Uh-huh. A később majd, majd eljutunk oda, amikor a, 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 egy ilyen magasabb szintre, ilyen community szintre lépett a fejlesztés, a, és hát el is érkeztünk gyakorlatilag oda, a, a következő dolog a, a Radover Moszka után, ja, itt még, még egy kis adalék hozzá, hogy amikor elkészült a játék, és, és már nagyon a vége felé volt, akkor már, már a kiadás közben voltam, és akkor egyszer csak így belém nyilat a felismerés, hogy úristen, mekkora hülye vagyok. Ugyanis <tos> akkor már javában zajlott ugye az ukrajnai háború, és mondom, ha én most egy ilyen politikailag érzékeny témával, hogy most oh. itt az oroszokat le kell bombázni, meg mit tudom, én most egy ilyen izével kiállok, mondom, hogy kevesebbére is estek ki emberek az ablakon annak idején, Mondom, hogy, hogy Úristen, kell ez nekem, mondom, mit húzok én ezzel magamra, tudod? Mert annak idején ez a játék, ez, ez a 80-as években is botrányokat kavart, be, be, be voltak tiltva, meg, meg a, berendelték a nagykövetet, meg ott minden volt annak idején ezzel a játékkal. Igen, mondom, ha most megint ebben a felfogózott helyzetben ezt magamra húzom, mondom, Úristen, mi lesz itt? De mondom, hogy hát de tudok azzal védekezni, hogy igazából ez, ez gyakorlatilag, hogyha, ha valakit ez a dolog zavart, akkor nyugodtan zavarhatta volna a van egy emulátorban is, Igazából ezzel én már új, új feszültséget nem hozok a dologba, hiszen ez egy létező termék. Tehát, hogyha ez mo- ha most születne meg nulláról, akkor lehet, hogy, hogy lenne egy érzékeny tíma. De hát ez gyakorlatilag ez egy, ez a, az emberiség kultúrtörténetének történetének a részévé vált gyakorlatilag 30 éve, 30 sok éve ez a dolog. Ezt a csontot egyszerűen már lerágták a betiltásokkal, úgy voltam vele, hogy talán, talán nem lesz ezzel ekkora probléma. És hát egyelőre még nem estem ki az ablakon, tehát valószínű, hogy hogy, ez, hogy ez, ez nem is lett ilyen. Jó, és akkor a következő dolog. A... Ez még mindig tavaly volt, ugye? Ez még a... tavaly, igen, ez tavaly. Ez egy, ilyen, ez egy ilyen november eleje közepe, valahogy így. És utána jött, jött megint egy ilyen útkeresési fázis, hogy akkor mit, mit csináljuk, meg, hogy csináljunk, mi legyen a következő. És
0: gondolom kaptál ötleteket. Hát,
2: hát, kapok is, mi mindig, de néha olyan azért keresnek meg, hogy, hogy amit tényleg nagyon, nagyon a határon van, nagyon egyszerű, hogy, 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 hogy ilyen nem is tudom, mi volt az egyik ötlet, de hogy ez hogy, hogy a, a
0: kvék nevű játék PC-re, ugye hát, hát, nem, nem, nem is,
2: nem is kvék, de C64-esen valami, valami uh, Maniac Mansion, vagy nem tudom mit csináljak meg, és akkor, hogy, hogy tehát a műfajta nagyon szerettem, meg, meg az a gond, hogy nekem, hogy, hogy nekem nincs, nincs időm arra, hogy, hogy én nagyon komplet lórokat felderítsek. Tehát, amikor lejátszom, akkor látom, hogy igen, ez a, ez a narratíva, ezek a pályák, ezt kell csinálni. De amikor egy játéknak azok a finomságai vannak, hogy, hogy milyen tárgyakat, milyen sorrendben, hogy kell megtalálni, milyen rejtett helyek vannak, milyen pixel pontosan kell bögdösni a képernyőt, meg meg, meg, meg mi, milyen. Akkor, akkor beszélgetni kell szereplőkkel, akkor milyen lehetséges, döntési fák vannak, hogy ha itt ezt válaszolom neki, akkor ott az van meg. Izé. Ez egyszerűen nekem ez, erre nincs időm felderíteni. Ahhoz nekem végig kellene játszani a játékot sokszor, különféleképpen, hogy lássam, hogy mi, 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 mire milyen kihatások vannak. Ezek általában sehol sincsenek dokumentálva ezek a dolgok úgyhogy, mert ha még lennének nagyon jól dokumentálva ezek a dolgok, akkor azt mondanám, hogy jó, akkor dokumentációból ezeket beépítem, de, de egyszerűen, ha egy játékot úgy kéne kezdenem, hogy nekem bele kéne 300 órát a végjátszásba, akkor nem, tehát ezt, ezt, ezeket nem kezdem el. Ha egy játékon nem látom egyből, hogy, hogy ez mennyi, hogy hol a eleje, hol a vége, és, és nem tudom megtervezni fejbe a, a narratívát, akkor, akkor még nem akarok belefutni olyan, olyanokba, mint, mint annak idején a nem is tudom, mely, melyik karatés játékomban, hogy szikval, volt a játék, hogy karatál megcsináltam, oké, lelaptam a meg megvan. És akkor kérdezték, hogy és a bika jön a második pályán, és akkor így elhűltem, hogy úristen, milyen bika, életben nem voltam a második pályának a játékban, azt hittem, hogy ez egy karatés. Persze, van, bika, meg van izé, meg van ilyen, meg olyan. És csak mondtam, hogy nem gyerekek nincs benne bika, mert, mert sose láttam a bikát benne. Tehát egyszerűen nem akarok magamra húzni egy ilyet, hogy mivel nem láttam mindent a játékban, ezért gyakorlatilag az kimaradt belőle, úgyhogy csak olyan játékokat vállalok úgy idézőjelbe, amit egyből átlátom, hogy ho- hova, honnan indulok, hova tartok, mik a lehetséges kimenetek a játékban. Visszatérve a dolog, igen, kaptam egyeteket, és van egy ráca a csoporban, a közösségben, aki mindig, mindig azon üzenet, hogy neki a Wizard of War, az neki nagyon-nagyon tetszene, és hát kéne neki Wizard of War, meg minden, és aztán vele, hogy hát én már csináltam egyszer vizáddal fortanak neki 16 évesen mondom, most miért csináljak még egyszer? És akkor gyakorlatilag, és az a vizáddal for az annyira egy szégyen szégyenfoltja idézőjelbe a karrieremnek, hogy, hogy húznak is miatta a fiúk, hogy, hogy amit el tudsz. Ez ahogy a Móriczka elképzeli a vizárdoforca, tipikus az az állatorvosi esete, hogy az aki hogy van egy labirintus játék, jönnek, mozognak szörnyekben, le kell őket lőni, lehet ketten is játszani, ez tök jó. Reméztem a 64 re hogy ilyen a játék, majd hazamentem, és teljesen lekódoltam a, a, a játékot, de, de, de annyi, hogy a szörnyek grafikája, meg a játékos grafikája van 60, C64-ről, semmi nem ugyanaz. Tehát a, a, a teljesen más a, 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 a viselkedése az ellenfeleknek, teljesen más, más a, a, a lövedékeknek a viselkedik. Például olyan van, hogyha nem tudom, melyik van az a zsilip kapu a két oldalt, hogy hagyjuk oldalon, kimény bejössze a másikon, ha nyitva Igen. a zsilip. A plusz négyes verzióban olyan, hogyha, ha zárva a zsilip és belelősz, akkor visszapattintja a lövedéket, és így meg tudod ölni magad például. Vagy hogyha a lövedék beszúrul két zsilip közé, ide-oda pattogok, akkor addig nem tudsz lőni amíg, amíg az a lövedék el nem talál valamit, amíg így tök-tök fan meg, meg, meg minden, akkor néha ilyen random megjelenő pénzes zsákokat kell felvenni, ilyen dollárjeles zsákok jelenek meg, amit fel kell venni, és mindez alatt MC Hammernek a You can Touch This című zenéje tehát egyszerűen az egy, hogy is mondjam... Ez a 80-as évek volt, ugye? Hát igen, ez még a tehát hogyha Ugye most, most már értem, hogy mi, mikor mondják azt, hogy, hogy, hogy mennyi csíkot kell felszívni ahhoz, hogy ilyen játék szülessen, akkor ugye szerencsére akkor ugye nem, nem erről volt szó, hanem pusztán arról, hogy itt a legalasonyabban függő gyümölcsöket téptem le, tehát megvoltak a szörnek grafikái, de már nem is emlékeztem, hogy a c 64 milyen pályák vannak, de nem is érdekelt, rajzoltam én fejből pályákat, tudtam, hogy van valami zsili, de hogy viselkedik azt, hogy nem tudtam, ezért kitaláltam, hogy akkor a patanyom vissza a lövedék, de a lövedék át, át tud menni a zsilipen, a 70 es verzióban a lövedék nem megy át a zsilipen, itt, itt abba a verzióba át ment a lövedék is. Ami érdekes volt, hogy így lehetett lőni valakit a zsilipen keresztül. Tehát voltak ilyen fan dolgok benne, de hát lássuk be, nagyon kevés köze volt a vizárdoff a, a Az, hogy egy a, a labirintusban kellett szörnyeket lövöldözni, meg, meg az, hogy az volt a neve, gyakorlatilag semmi. És hát így kaptam is hideget, meleget, hogy ez, ez úgy vizárdoff for, hogy igazából nem az meg hogy ez a megcsúfolása az egésznek, meg mi ez az MC Hammer, meg, meg hát szóval borzasztó, és hát ez a srác mondta, hogy neki, neki régi kedvence a Vizád a forra kitaláltam, hogy meglepem a srácot karácsonyra gyakorlatilag a Vizád a forra És ez egy igazi kemény, hát idézőjelben kemény menet volt. Emlékszem a, a, a karácsonyi szünet első napja, amikor már, már nem dolgoztunk, nem is tudom, ez a 22 kemény vagy valahogy így, mert a első ilyen nem dolgozós nap. Ültem otthon a a lakásban, hogy mit kéne sem mondom, belekezdlek a Wizard a forba. ba egy ilyen pár proof of conceptet, hogy leszedem a grafikát, megnézem, hogy ott is azért van elég sok sprite a képernyőn, hogy lehet ilyen pseudo okkal dolgozni, hogy nem maszkolnak a sprite-ok, igazából a szörnyek nem maszkolnak, úgy az lehet gyorsítani, akkor kicsit csalok, hogy a szörnyek nem tudnak összeütközni, mert ugye, ha a szörnyek egymásra kerülnének, akkor kibukna, hogy ugye nem maszkolnak a szörnyek. Tehát a szörnyek ügyesen elkerülik egymást, hogyha éppen ütköznének, ez nem fog senkinek feltűnni. A két játékos a sprite ők egymásra rámehetnek, meg a szörnyekre rámehetnek, ugye ezzel nincs gond. Ott is kicsit variáltam a, a, a teljesítményel, és igen, kijött, hogy igen, lehetséges megcsinálni a játékot, és ott egy, egy, egy olyan sprintet nyomtam, így, a, így a, a karácsonyi készülődés meg a két ünnep közötti hangulatban, hogy hát egy, 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 egy ilyen január másodikára, harmadikára elkészült a játék gyakorlatilag. Az egy, az egy olyan hét, hét kemény munkanap volt, úgyhogy reggeltől esteig gyakorlatilag ezt toltam. E, és amikor mondtam a srácoknak, hogy na, akkor itt van a karácsonyi ajándéka a srácnak, akkor tökre megörült, hogy hogy ugye végre az ő játéka is elkészült, és akkor egy olyan community felbúzdulás lett, hogy dehogy ez milyen jó ez a játék, és hát akkor én csinálok hozzá kezdőképet, én csinálok hozzá mit tudom én mit, egy effektet, meg én meg azt, meg azt, meg azt, meg azt. és így pillanatokon belül a csapat, és ennek az elejére, az elejére került egy ilyen áll cracktró, ugye annak idején úgy hívták, hogy ezt az intrókat, hogy, hogy egy uh-huh. mozog egy logó, meg van egy scroll, meg valami zene, és akkor ilyen crackbáj, akármicsoda, tehát egy ilyen klasszikus ilyen kreker intro az elején, de hát ugye ez teljesen kamu az egész, mert nem kellett krekelni a játékot, meg semmi, de mégis a hangulattal az teljesen 80-as évek, hogy egy ilyen cracktróval kezdődik, és akkor valakinek volt egy ilyen félig megírt ö, ö, intrója így, így a fiókba, azt, hogy gyorsan ugye bedobták a közösbe, akkor gyorsan megfésülték a scroll szöveget, hogy, hogy akkor legyen nagy Wizard for, meg minden. A lényeg az, hogy annyira, amikor mutattam a fiúknak, hogy ez a játék, hogy annyira felbúzultak rá, hogy rá két napra gyakorlatilag lett hozzá digitalizált zenétől kezdve, krektróig, minden, minden így előtte megvadultak a, a fiúk így a hatás alatt, és, és akkor így, így jött ki a, a játék, január, elején, közepén valamikor, hogy ott aztán abban minden volt, és és élveztük azt, hogy hogy nagyon gyorsan tudtuk iterálni a a dolgokat, ami szintén létezett már ez a fajta együttműködés a 80-as, 90-es években, de hát ugye ez a internet előtti korszakban, hogy elküldöm kazettán neki a postán, akkor két nap múlva megkapja, akkor megnézi, akkor nem jó a zene, akkor belekódol, akkor visszaküldi, én megkapom, eltelik egy hét, oké, most már jobb, de még mindig csúszik valami, akkor visszaküldöm, telefonon felhívom, és és, és gyakorlatilag így nyúlik az egész dolog, így meg gyakorlatilag percek alatt tudott fordulni, hogy csináltak egy buildet, á nem jó az, scroll van benne egy helyesírási hiba valami, akkor gyorsan kivitották, küldték a buildet, két perc múlva, megnéztem, nem most már jó, de csúszik az zene, akkor azt megcsinálták, megint három perc múlva már volt egy build. Tehát nagyon gyorsan lehetett így, így, így együttműködni, együtt dolgozni, és, és mindannyiunk, akik részt vettek benne, mindannyian élveztük rettentően. Poénkodtunk közben, kicsit ugrattuk egymást. Szóval ez, a, ez, a, ez az a együttműködés ez nagyon. Uh, Lelkesítő volt így a, a csapat számára, és ugye ott, ott jöttek be egyéb közreműködők, hát ugye Arille és, és ugye Csabó, ugye a, a zene és a, a grafika mellett, ugye egyéb kóderek is, ugye Murphy például uh, részvettek ebben, neki volt a hiszem ez a crack egy félig készen, meg hát még egy, néhányan a, a csapatból uh, besegítettek be, be ebbe az egészbe, és hát egy nagyon jó hangulatú. Ilyen community effort lett a vége. Na, hol folytassam, vagy mit, mit, mit érdemes még elmondani a, a Wizard of war ja, még annyit lehet, hogy, 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 hogy egy, mivel uh, a alkalmas játék, ezért hát iszonyúan uh, nagy, nagy hype lehet körülötte, mindenki küld, küldözgette be a, a, a rekordokat, a pontszámait, mert volt egy, van egy ilyen community rekordista, hogy lehet küldeni, hogy kinek hány pont, pontja van, és akkor nagyon sokan, sokan játszottak annak idején vele. De itt kell még megjegyeznem, hogy egy ilyen kis mellékes, ilyen személyes adalék, hogy, hogy a multiplayer dolog miatt ugye teszteltem rendes halveren elég sokat a dolgot, és hát itt a, a, ez a játék a lányomnak ez nagy kedvence volt még annak idején emulátorban, meg 64-en, meg, meg, hm. meg, meg van ez a browserben futó verzió is, biztos ismeritek, és a lányom, igen, a igen. lányom ma sokat játszottunk vele korábban, és mikor mondtam neki, hogy ezen dolgozom, és hogy most megtapasztalhatja ő is ezt az igazi retro jelzést, hogy a az igazi retro hardware elő a kézbe a joystickot, tudod és akkor na játszunk igazított tévén, és akkor, hogy, hogy na, apár is így csinálta annak idején, és hát teszteltünk, játszottunk együtt, és néhány, néhány dologban, ugye néhány hibát ő talált meg a játékban gyakorlatilag, hogy a pontszámok rosszul íródnak be a rekordistába. És jókat rögtünk ezen, hogy, hogy például meg, megvertem, eléggé rutinból lenyomtam valami 36 ezer pont, 12 ezer pont, vagy valamivel, de mégis az ő 12 pontja előrébb került a rekordlistá, mint az én 35.000-re, mert rosszul volt megírva az a rutin, ami sorba rendezi a pontszámokat. És utána hallgattam, itt, a, itt focizott engem, hogy na, mégis ő nyert, mert az ő pontszáma van előrébb meg minden. Tehát egy, egy nagyon jó hangulatú tesztelési időszak volt. Ugye a téliszünet volt neki, Uh, akkor itt otthon volt, nem, nem volt iskolában, és hát ilyen igazi apa-lánya pillanat keretében tesztelgettük ezt a, ezt a dolgot. És hát olyannyira, uh, mély nyomot ha ez benne, hogy karácsonyra meg is lepett engem egy uh, olyan pulcsival gyakorlatilag, amire uh, ráhímezte a, a, a játékost a... a oh. <laughs> De, de olyan szintű, hogy a vorriort, a, 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 a kéket, de az a szint, hogy olyannak a pulcsinak a párja meg nála volt, és rajta meg a sárga vorriort van. Tehát van egy ilyen apa-lánya mm-hmm. pulcsink, ahol, ahol mind azzal a játékos van rajta, akivel ennek idején mi voltunk, és a tesztelést elcsináltuk. Tehát ez egy nagyon szívmelengető dolog, hogy egyrészt hogy a lányommal tudtunk így, így, így tesztelni, és hogy egy ilyen kézzel készült ajándékkal lepetnek, tehát egy ilyen kézzel hímzett pulcsit csináltam, aminek volt egy ilyen személyes vonatkozás, azóta is hordom a pulcsit egyébként, nagyon szeretem. Na, mivel folytassuk? Van még kérdésedek ezzel kapcsolatban? Így?
1: Én, én nekem menet közben azt jutott hogy talán még nem késő tisztázni, hogy annyiszor mondtad már ezt, hogy, hogy maszkolnak a sprite hogy én tudom, mit jelent, csak esetleg a Kevés, informatikával kevésbé jártas hallgatóknak magyaráz, de.
2: Jó, tehát, hogy, hogy mit, mitől a Sprite a Sprite, ugye ez a Sprite dolog, ez, 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 a, ez a, a C64-en lett, lett igazából populáris, akkorában is voltak már mindenféle hardware erre kísérletek, uh, ilyen célgépeken, de, de a C64 hozta be ezt így a köztudatba. Tehát a Sprite az egy olyan figura, ami kirakható a képernyő tetszőleges pozíciójára, és, és teljesen független a képernyő más elemeitől. Tehát hogyha kirakunk egy, 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 egy emberkét, egy játékos figurát a képernyőre, mm. és ha éppen a képernyőnek azon a pontján van mögötte valami egyéb más tartalom, akkor az úgy szépen úgy teszi rá, mintha egy fúliára lenne rárajzolva. tehát ha, ha, ha annak a figurának éppen van egy, egy, egy kis uh, pixel hiánya, vagy valami kis, kis lyukas, úgymond ez a, ez, a, ez a figura valahol, akkor azon a lyukon átlátszik a háttér, és szépen látszik, hogy mi van meg ott. ha egy fóliára lenne rajzolva gyakorlatilag ezt, ez, ez így lett a legkönnyebben elképzelni, hogy egy fóliára főztad a rajzol, valamit, látad a képernyőn és akkor ami a fólián van, az átlát átlátszik a, a képernyőn és ezt és ez, és ez hardware kezeli gyakorlatilag ezt, ezt a, a, egy külön chip dedikált chip kezeli a C64-en, tehát ez tényleg teljesen független a képernyő többi, többi részétől, és hát ez jelentősen megkönnyíti a, a játékfejlesztést C64-en, mert a a, a, a játékosnak, a figuráit, meg az ellenfelek figuráit, ezt mind splite mozgatják, és gyakorlatilag nem kell foglalkozni azzal, hogy ezek fedésben vannak egymással, nincsenek fedésben, átlátszanak egy meg nem látszanak át, ütköznek, nem ütköznek. Ez teljesen, teljesen kristálytisztán kristály, kristály működik, és nem szép. Viszont a Commodore Plus 4-esen, és ezeket két kint lehet pozícionálni, tehát két lehet megmondani a, a koordinátáit. Mm-hmm. Még a Commodore Plus 4-esen ugye ilyen nincsen. Ezért ott az olcsóbb megoldás idézőjában az, hogy karakterpozíciónként, tehát 8 képpontos fragmentációval lehet könnyen kitenni figurákat a képernyőre, és hogyha éppen egy, egy ilyen figurát kiraksz a képernyőre áttervezett karakterkészletből, és az rárakódik valamire, ami a háttérben már ott van, akkor gyakorlatilag az ott nem látszódik, hát ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy, egy nem átlátszó, mint egy posztit lenne rajzolva egy figura, és azt rárakod a képernyőre azt a az valami pozícióra, akkor, akkor ott, ott nem látszik át a képernyő mögött, hanem körbevágja gyakorlatilag maga, maga körül a, a, a képernyőt, és a mögött a lévő tartalmat azt letakarja, az elvész. És hát ilyen, ilyen, erre vannak azok a ö, trükkök, amik ugye a software-es sprite-nak működnek, hogy mielőtt kiraknám a képernyőre a sprite-ot, ö, plusz négyesen, megnézem, hogy milyen karaktereket takarna le, azoknak a karaktereknek azonosítom a címet, hogy hol van azokban a karakterekben lévő az alakjukat leíró memóriatartalom, azokat egyenként átmásolom gyakorlatilag a sprite-nak a, a karaktereire, és utána pedig bitműveletekkel, ilyen logikai ilyen orr műveletekkel szépen csinálok egy, egy, egy maszkolást, hogy ezt is hívják maszkolásnak, hogy összekombinálom a hátteretnek az előteret, és utána úgy rakom ki a képernyőre, hogy gyakorlatilag a, a, mielőtt kirajzolnám a képernyőre a figurát, még előtte belerajzolom a, a hátteret, és újra rá a figurát. Tehát ez egy ilyen nagyon futási meg memóriéigényes dolog. És nem beszél arról, hogy még, még utána ez mindig csak a karakterpontos kirakás, tehát pedig azt, hogy pontosan is ki lehessen ö, rakni, hogy lehessen, ezért még különféle bitműveltek kell még tologatni kell pixelpontosan a, a, a sprite képét a ezen a karakterem keretem belül, szóval ez egy eléggé, eléggé macerás dolog. De ezt jelenti a maszkolás, hogy a, hogy a háttérrel szépen fedésbe hozni, úgyhogy hogy átlátszódjon a,
1: igen, igen, a háttér. Igen. És ez, ez néha viszont ennek ára van, ugye? Mert hogy a, a, most ennél a kaudronnál egy olyat, hogy hogy csökken a felbontása a sprite-nak, hogyha maszkolod a háttérre éppen, uh, vagy rosszul emlékszem?
2: Nem, vol, igen, volt ez, de ott, ott az a uh, technikai háttere az egésznek, hogy, hogy Commodore 64-esen ugye a hardware sprite-ok nem érzékenyek arra, hogy abszolút, hogy mi van mögöttük a képernyőn, és a képernyőn lehet keverni a, a nagy felbontású kétszínű grafikus üzemmódot a Kicsit a ja, felbontású ja, négyszínűvel. Ott a, a, a négyszínű üzemmódban minden pixel dupla szélessé változik.
1: Igen, igen, igen.
2: És a van egy ilyen ezzel nincs gond, mert, hogyha úgy teszek kész metod, hogy a sprite egyik oldala egy, egy ilyen nagy felbontású figurát takar le, de a másik oldala meg egy, meg egy felezet felbontású négyszínű grafikát takar le, azzal nincs semmi gond, teljesen, teljesen zökerümentesen működik viszont mivel minden karakteresből van kirakva 24 ilyesen, ezért ezek a fajta kevert üzemmódok, ezek hatással vannak mm-hmm. a sprite-ra is, és bizony, a sprite egyik fele elveszíti a felbontásának a felét, amelyik a, a négyszínű üzenmódba kerül arra a területre. A, amelyik belóg. Amelyik belóg, igen, erre a, a négyszínű területre, az elveszíti a felbontásának a felét, még a másik az megtartja. De mivel alapvetően a sprite az, az ideje nagy részét a, a a levegőben tölti, úgymond, és ott, ott lehet nyugodtan nagy felbontású üzemmódot használni a sprite-hoz. Ezért a, a, a sprite az, az nagy felbontású figuraként van megrajzolva, amik nem szeretnek gyakorlatilag rácsúszni a csökkentett felbontású grafikus elemekre, mert ilyenkor a színek elkezdenek keveredni, meg összeütközni, meg mindent, tehát egy eléggé borzasztó mellékhatásai vannak. Nem is nagyon, nagyon szokás, így, így ezt kevernek a kettőt, de hát a fejlesztés egy bizonyos feleléssában észrevettem, hogy, hogy a, a lánc az egy olyan eleme a pályának, amivel előtt célszerű lenne elhaladni, és, és, és azt már akkor fedeztem fel, amikor már szinte minden volt a játékban, már több pálya működött meg, a narratíva már ment, és mondtam, hogy úristen, tehát van három pálya, ahol van egy ilyen lánc, és ott el kell haladni előtte. És jöttek a, a lehetőségek, hogy vagy kihagyom az egész játékban, és akkor nem lesz, nem lesz lánc benne, Hát mondom, jó, oké, vég végig is belefér. Vagy azt mondom, hogy a láncot is, is egy nagy felbontású grafikával alakítom át, és akkor nincs grafikus üzemmód átlépése a dolognak. kipróbáltam, átrajzoltam, nem nézett ki jól a azt mondom, akkor ez így mégse jó. És akkor kicsikét variáltam a szírekkel, meg trükköztem, és az lett a vége, hogy, hogy sikerült úgy, hogy ügyes színválasztással, meg ilyen ügyes bitműveletek megválasztásával, sikerült úgy átvernem a rendszert, hogy amikor a nagy felbontású sprite átkerül erre a másik grafikus üzemmódos területre, akkor ugyan elveszíti a felbontásának a felét, meg bizonyos idegen színek belépnének a a képbe, de de, de a belépő színek azok azok gyakorlatilag majdnem azonos színek azzal, amilyen a sprite-nak az előtti színe, tehát igazából a belépő színek azok nem nagyon látszanak, tehát belépnek a plusz színek, de mivel a, a fehér legvilágosabb bányalata és a sárga legvilágosabb bányalata olyan közel van egymáshoz, azért a belépő idegen színek azok, azok nem észrevehetőek, a, addig a pár frémig, amíg tényleg ez a keresztelés megtörténik. Tehát így így sikerült e, ilyen vizuális drükkökkel becsapnom gyakorlatilag a nézőknek a szemét, hogy, hogy egy pár villanásnyira, amíg, amíg keresztül igaz a két, két elem egymással így. Megtörténik ez a fajta minőségvesztés, de nem, nem feltűnő.
0: Hát
1: Durva. egyébként ezt ugye egy Facebook posztba raktad ki, majd nyilván belinkelem showlozba, de hogyha ha nem irod le ott, hogy mit kell figyelni, akkor nem veszem észre. Szóval nagyon smooth az egész.
2: Igen, többen mondták, hogy, hogy nem pedig, pedig ez, ez gyakorlatilag a, a, az egészet tényleg ez, mint az ördög a több ilyen füsttől, hogy, hogy létezik ez a color clash nevű dolog így a, a plusz négy sprite hogy a, ez a színütközés, hogy amikor a, a sprite-odnak lenne egy karakterszíne, meg lenne a háttérnek egy másik fajta karakterszín, és ezek fedésbe kerülnek egymással, az oké, okay, hogy a képük szépen pixel pontosan lehet maszkol, maszkolni, de a színeknél dönteni kell, hogy melyik szín fog nyerni, mert egyszerre, nem tudsz színkeverés csinálni, hogy a kék háttéren a, a sárga figura rákerül, akkor, akkor valakinek nyerni kell, vagy a, vagy a sárga figura fog, fog kék kép, átszíneződni, vagy a kék fog sárgává, és akkor egyik sem jó, ugye ezt elszívják, korallak lesznek, amikor a színek összeütköznek. Uh-huh és ennek van egy ilyen magasabb szintje, egy durvább szintje, amitől tényleg óvakodni kell, amikor még, a, még olyan színek ütköznek, amelyek különféle grafikus üzemmódokat írnak le. Tehát mondom, ez a nagyon felbontású a, a négyszínű üzemmóddal, mert ezt is színek definiálják ezt az üzemmódváltást, amitől meg tényleg óvakodni kell, mert ez nem elég, hogy, a, hogy, hogy, csak, hogy csak, csak csúnyán néz ki, hogy a bizonyos színek át, átfednek egymásba, de hogy még ez extra belépő plusz idegen színek miatt is teljesen szitúdesné teljesen grafika, Úgyhogy azért örülök, hogy... hogy meg hát szerencsém is volt, hogy a figurának a felépítése is olyan, hogy, hogy tolerálta azt, hogy, hogy a plusz belépő idegen színek azok végül is annyira nem, nem zavarták bele. Úgyhogy szerencsém volt. Nem biztos, hogy ezt, ezt mindig meg fogom tudni ilyenre csinálni. Ez, ez egy szerencsés mellékhatása ennek a dolognak, hogy pont olyan színek voltak, pont ott, pont úgy. Ezért nem kellett lekukáznom a láncot végül.
1: Na, de vissza kronológiához ott tartottunk, hogy Vizádofort megcsináltad, és hát még mindig nem tartunk a laminksnél, miért utána? A Leminx. Na.
2: <laughs> és eljött. És, és hát ugye gyakorlatilag a Vizádofort az kicsit, hogy is mondjam, kilóg ebből a sorból, hogy hogy egy gyakorlatilag fejebb és fejebb a. A, a, a tételt egyre fejjebb tenni. A Wizard of War tényleg abban a szintből vagy kicsit feljebb, hogy ott, ott tényleg megint megint 8 a sprite, és ott, ott, ott meg a, a hangok miatt is egy nagyon jó, ott, ott a hangulat miatt, tehát, tehát az, hogy a a Wizard of War még a korabeli portokban sem tudta minden gépen hozni azt a fajta hangulatot, mint amit a C64-es port, az egyik legjobb portja a Wizard of War-nak a 64 es amit, amit sikerült, és hát úgy, úgy voltam vele, hogy itt, itt a ennek a, a retrosport értékű az, meg egyrészt a vezeklés a, 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 a közösség felé, hogyha mennyire elrontottam az első bizárdotport, akkor legyen már nekik tényleg egy normális. De visszatérve a következőhoz, hogy, hogy megint azt gondolkozom, hogy mi legyen a következő nagy dobás, már volt Impasszibulmation, már volt Rédover Moszkó, már minden technikai bravúr, tényleg minden megvan csinálva. Mondom, itt most valami nagyot kéne dobnom, hogy mi legyen a nagy dobás, és hát mondom, hogy az lenne az igazán egy dobás, hogyha tényleg azt a fajta szent grát, amiről már tényleg, amiről én nyilatkoztam, hogy lehetetlen megcsinálni, hogy azt, azt megcsinálni. És hát az első uh, lemmings portom az, az azon bukott el, hogy, hogy ott, ott uh, a, az egésznek a jellege miatt nagy felbontású ö, grafikus üzemmódban gondolkodtam kezetettől fogva, és ott is dupla puffereléssel gondolkoztam. Tehát ugye, de ott a dupla pufferelés egy magasabb szinten van, tehát ott, ott ö, 10 kB, tehát 8, 8 plusz 2 kB egy, egy grafikus kép, ott egyből dupla puffereléssel egyből 20 kB el, elvész gyakorlatilag a 60-ból, tehát ott már eleve gyakorlatilag a memória harmada megy a levesbe akkor az, hogy a, a, a pályának a képét is egy nagy felbontású uh, grafikaként tároltam, és ott a pálya uh, mérete két képernyő szélességűre volt limitálva, de mindegy, mindegy kettő két, két nagy felbontású képernyő volt, tehát ott megint kétszer tíz kilobájt, tehát már 40 kilobyt ment a levesbe, és gyakorlatilag még, se, még a kódban semmi nincsen, és kellett még plusz egy ilyen uh, tileset a, a pályaelemekhez, hogy amivel felépülnek a pályák, ő, ő, ő még külön egy... Ö, nagy felbontású ö, grafikus lapon volt, tehát ott járt az egész, hogy gyakorlatilag, hogy már 60 kb, már, már 50 kilobájtom elment gyakorlatilag pufferekre, meg mindenre, és még a kód akkor kezdődött el, és ott tényleg az volt, hogy egyszerűen, egyszerűen lehetetlen, mert nem volt honnan lefaragni tehát, tehát, tehát nem az, hogy a végén kellett volna még száz bajt a hangokhoz, vagy valami, hanem az, hogy a játéknak a 10%-a volt kész, ugye a játékújának a 10%-a volt kész, vagy 15%, és, és elértem a, 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 a memóriának a végére, és azt mondtam, hogy kész, nincs honnan tovább lefaragni. Egyszerűen ezt, ezt, ezt így, így ebben a megközelítésben ezt lehetetlen megcsinálni, és hát akkor, akkor le is mondtam róla, és, és sokan mondták, hogy, hogy, hogy fejezzem be a meg megcsináljam meg, de mondtam, hogy ez nem csak az, azért lehetetlen, mert hogy hogy már nem emlékszem igazából, meg nincsenek jegyzeteim erről az egészen. Nem tud pontosan emlékeztem arra a kínszenvedésre, hogy, hogy a memória az mennyire nem volt már meg. És hát erről teljesen le is mondtam, erről a dologról. És akkor eh, indult meg a vezérhangja bennem ismét, hogy itt van nekem ez a jó kis Sprite engine ami alapvetően karakteres képernyőn eh, használja a Sprite-okat. Mondom, milyen picik a lemmégek eleve, hogy, hogy őket nagyon jól. Eh, ugye minél kisebb a sprite annál gyorsabban végez a, a processzor ennek a renderelésével, tehát hogy a kis sprite-okból talán több is kiférne, csináltam egy ilyen tech gyorsan, egy ilyen proof of concept-et, hogy 20 darab leming kiférte képernyőre még elég jó sebességgel, nem mondom, hát oké, okay, de karakteres üzemmódban vagyok, és azt mondom, hogy ez az hogy mi lenne, ha az egész leminget karakteres módban csinálnám, és, és kicsit, kicsit átverném ott az embereket. Mert a lemingnek az a szépsége, hogy ott, ha kell, ki azt egy parancsot, hogy kezdjenek el kell ásni, vagy oldalra, vagy átlósan, vagy minden akkor épp ahol vannak, elkezdenek ásni, és ott tényleg ott pixel pontosan kell, a, kell az ásást indítani, és hát, ahol éppen ásik, ásott ott, ott ás. És ezzel gondolkoztam, annak idején grafikus üzemmódban, ott, 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 ott külön lehet a pixeleket kapcsolgatni, ott nincs, nincs ezzel gond. Mondom, karakteres üzemmódban is lehet, lehet olyan ö, csalásokkal élni, hogy például ö, a függőlegesen lefelé ásás, az például csak egész 8 pixeles határon kezdődhet, hogy ne lesen két karakter között elkezdeni az ásást, hanem mindig egy adott karakter helyen kezdődjön az ásás, és akkor nem kell nekem nekem két két karakterben venni ki a pixeleket, meg meg bontani le a pályát a pixel pontosan, hanem hanem egyszerűen csak egy adott karakteren belül kell, kell mindig mozognom, és hát az, az emberek talán nem veszik észre, azt, hogy hogyha rábögtek a lemingre, hogy na most ás, és éppen az a leming két karakter között van, ahol ahogy nem tudna elkezdeni ásni a karakteres üzemból miatt, hogy akkor például még egyet előre lép a leming, és csak utána kezd el ásni, mert akkor a plusz egy lépéssel érte el a karakter határa, ahol már lehet biztonságosan ásni. És akkor csináltam egy olyan kis konceptet, hogy, hogy egy alapfunkcióközben az ásás volt benne meg, mint, még valami dolog, és kipróbáltam, hogy, hogy játék közben mennyire zavaró ez, hogy, 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 hogy kicsit csal a lemingi, és amikor kihatsz egy parancsot, akkor megmagacolja magát, és még egyet lép, vagy még kettőt lép előre, amíg pixel határ nem kerül. Azt vettem észre, hogy ezt túl nem lehet észrevenni. Ugye az ember a játék hevében egyszerűen nem, nem veszi észre, az hogy itt ás, és hát, hogy körülbelül ott kezd ásni, egy-két pixele jobbra vagy balra, mert az ásás igazából ez nem számít. És akkor megvilágosodtam, hogy ezt lehet karakteres üzemmódban is használni, és akkor csináltam egy, egy számolást, hogy igen, a pálya mérete az gyakorlatilag most már két és fél képernyős lehet, azt hiszem száz karakter szíres lehet a pálya, és akkor osztottam, szoroztam, kijöttem, hogy ez mondjuk simán belefér a, a teljes, az engine-nek a kódja, meg, meg a grafika, meg minden. És hát ezt kezetető fogva töltögető terveztem, mert nagyon sok pályája van a lemeingsnek. Ugye nagyméretű pályákból van sok, tehát azt eleve úgy terveztem, hogy tölteni fogja a pályákat flop És hát elkezdtem csinálni ezt a dolgot. És amikor szintén kész volt egy olyan jellemzően már, már játszható, bemutatható állapotulóta akkor szintén kitettem egy videót, hogy na, gyerekek, Épp ezen, ezen dolgozom, és, és akkor mondottam, hogy itt jönnek, mennek, ásnak, repülnek, minden csinálnak az a lemények. Na, akkor megint így megőrültek a, a, a csapat tagjai, hogy úristen, hogy ez most mi, ez most a, a Magic a köbön, hogy ez már tényleg lehetetlen, de hiszen én mondtam, hogy lehetetlen megcsinálni, meg minden. És hát de hát rengeteg, rengeteg szívás volt vele, tehát hogy ott is a pályákat külön. Tehát a build egy rémálom, hogy minden. minden Csáttam hozzá egy pályatervezőt, de natívan uh, Commodore plusz uh, Tehát uh, nem is értem, miért. Tehát ott, ott, ott elvebetek voltam. Most, és a, megcsáttam a pályát plusz 4 az a, a pályaszerkesztőbe. Ott a pályaszerkesztő kimentette egy floppy image-re, akkor a floppy image-ből a, a build folyamat. Ki, ki exportálta a fájt, akkor az expóval betömörítette, akkor visszarakta egy másik imagebe, egy rémárom, tehát a build scriptem az egy káosz, tehát az, az fú, borzasztó. És hát kicsit ki is égtem ebben az egészben, mert annyira, annyira feszített tempóba dolgoztam, rengeteg pálya is van, meg meg minden, hogy, hogy a végén már utáltam csinálni, valami őszintén, tehát egyszerűen megcsináltam az első húsz pályát, mikor akkor élveztem, és amikor meg, megint pályákat kéne csinálni, megint, 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 és nyögvenyelősen, hogy a pályaszerkesztő külön emulátorba fut, és ez a kimentem, betöltöm, és kilódok vele, ez nem, nem, nem volt jó. Na a lényeg az, hogy, hogy azért csak összejött az egész, nincs benne minden pálya, 120 pálya van az eletibe, azt hiszem, de azt hiszem, valami 56 pályánál megálltam, azt mondtam, hogy jó, legyen elég ennyi. Ör- örüljenek, hogy egyetlen van Leminx, tehát e- 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 nem. egyszerűen ki- szó-, szó szerint kiéktem. Tehát amikor sose éreztem ilyet korábban, hogy, hogy utáltam, és mikor rágondoltam, hogy a Lemmings-el kéne foglalkozni, akkor egyszerűen inkább elkezdtem más csinálni, meg, meg YouTube-on videókat nézni más játékokról, és mondtam, hogy úrista most meg eleindítsam a vezérhangját egy másik fejlesztés felé, mert akkor, akkor sose lesz kész a Lemmings, mondom, ezt be kell fejezni, ki kell adni, gyorsan mondom, hogy ennyi pálya lesz kész, de lezárom.
1: Mi? Tehát, hogy mondod, hogy megfeszített tempóba dolgoztál, de miért nem sürgetett senki, vagy, vagy miért?
2: Ez, ez, ilyen, ez ilyen, hogy is az az ilyen belső kényszer nekem. Egyrészt úgy vagyok vele, mint a viccbe a, a kombácsi, hogy, hogy az azért fest gyorsan, hogy, hogy befejezze, mielőtt elfogy a festék. Úgy voltam én is vele, hogy, hogy mivel, mivel féltem, és éreztem, hogy, hogy ki fogok jégni, és féltem attól, hogy, hogy ez a kiégés az nekem időben, tudom, lehet, hogy két hét múlva lesz, és én igyekeztem még a kiégésem előtt gyakorlatilag befejezni, de ugye azt nem vettem figyelembe, hogy azért égek ki, mert nagyon megfeszített munkát, munkát csinálok, és, és hát ez kicsit ilyen helyzet is volt, és hát
0: és a saját csapdádba Saját
2: csapdámba estem bele, és ez hát, ezek ilyen késő éjszakában nyúló dolgok, és ott majd, már a család is lát, lát, lát rajtam, hogy feszült vagyok. Én, egy, egy teljesen hülyeség miatt igazából ugye letelt a munkaidőm, és akkor elkezdtem ezzel foglalkozni. Késő éjszakában nyúló van, hogy éjfélig, fél egyig, mindenki már családban alszik és akkor még mindig ott talom meg minden, és megőrültem már bele. A lényeg az, hogy az hál Istennek ez lement, elmúlt minden. És éppen uh, már kiadásra készültünk, kitaláltuk, hogy csinálunk bele, ugye úgy de ez kész a, a játék, hogy, egy, hogy az a klasszikus, az a cinematic intro előtte, hogy, hogy ilyen kis rajzfilmszerű animáció, hogy a lemingek ott kiúrálnak ilyen léghajóból, Igen. és akkor ilyen mászkálnak, és akkor a végén, amikor a kamera ugye egy kizúmol, akkor látszik, hogy igazából a lemmings feliraton mászkáltak, meg ott, ott, ott hepajkodtak. És akkor a egy srác elvállalt, hogy megcsinálják ezt a intrót, mert mondom, hogy én már mondom, hogyha ha én már nem, semmit nem akarok ezzel csinálni, mondom gyerekek, ha akarjátok, akkor csináljátok meg, de én már ezzel semmi, vagy kiadom így, ahogy van, vagy ha akartak introt, akkor csináljátok meg, mondom a vizárra fordul, és bevált meg minden, csináljátok. Elkezdték csinálni, és aztán aztán ott, ott, ott elakadtak, meg, meg nem sikerült, meg ott, ott húzták az időt, meg nem igazán jött össze, meg, meg beleütköztek mindenféle korlátokba. És a lényeg az, hogy voltam vele, hogy már, már, már hónapokat vártam, hogy legyen, legyen intro. Aztán jött a, jött a nyáron a, az árok party, és az árok party meg van különféle ilyen fejlesztési e, ilyen, ilyen kompók, ilyen versenyek, különféle kategóriákban, ilyen demók, meg grafika, meg játék, meg mindenféle ilyen szekciókba, És a poénból, nem is tudom, valaki felvetette, hogy hogy nevezzek, nevezzek be így, így, így a, a Lemmings-el erre, erre a dologra. Mert voltak korábban is már ilyen játékfejlesztési versenyek ott a, a Wizard magasságában, tavaly, és mondták is, hogy induljak el. És úgy voltam vele, hogy, hogy olyan fejlően egy, egy amatőr játékfejlesztői versenyt írtak ki, ilyen tárnyereményekkel, és hogy, arra, hogy, 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 hogy inspirálják a most feltörekvő fiatalságot arra, hogy, hogy fejlesztenek. Meg úgy voltam vele, hogy, hogy nem, nem fog elindulni ezen a versenyen, egyrészt mert nem éreztem férnek, nek tehát nem, nem vagyok amatőr játékfejlesztő, engem nem kell inspirálni arra, hogy, hogy fejleszek, én eléggé inspirálva vagyok, és, és hülyeség most most, most ö, 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 hasonlat kicsit, kicsit nagyképp meg tűnik, de amikor, amikor Jussain Bolt bemegy a 22-es számú Móri Zsögmant általános iskolába, akkor nem indul el a, nem áll be a százméteres síkfutásra a, a, le, megalázni a, a kicsiket érted. Tehát nem. nem. De úgy voltam vele, hogy bocsi, nem, nem, nem indulok el ezen a versenyen, mert nem lenne fér És nem is indultam el, akkor a Rédóvel Moszkóval nem, nem neveztem. De most poénból, mikor aki megpengette, hogy, hogy, hogy elindulhatnék ezen a, ezen a versenyen, úgy voltam vele, hogy poénból megpróbálom, hogy nem tudom, kik lesznek az indulók, mert azért tényleg profik is, is indulhatnak, tehát ott azért tényleg régi demo csapatok is, bárkik ugye indulhatnak, nem tudtam, mik, kik fognak nevezni, meg minden. Mondom, meg látjuk, poénból nevezek. Sose neveztem be, illetem be ilyen, ilyen partikon kompokra, nem is tudom miért. Nem mondom, ezt, akkor ezt is lehúzom a bakancslistámról. És akkor beneveztem vele, szépen lement a verseny, bemutatták, és és hát megnyertem, ugye ez nem titok, ki ki volt a Facebookon, hogy nyertem egy szép kis érmet, meg meg oklevelet, nagyon örültem neki, mert nem tudom, tehát örültem neki. Életem életem, életem első első díja volt gyakorlatilag, amit így ezzel ezzel nyertem. És, és akkor, akkor viszont az volt a feltétel a nevezésnek, hogy viszont ha neveznek valamit valami utcol, akkor az akkor release van, tehát akkor az kikerül úgy, ahogy éppen van. És én nem készültem hozzá az intro addigra, úgyhogy így, így ez gyakorlatilag kényszerpályára állította a többieket, szerintem nem is, nem is lett volna az intro úgy kész, hogy hát szerintem ők is, ők is nagyon elhúztak vele, és, és nem hiszem, hogy hogy akarták már ezt csinálni a végig. Úgy voltak vele, hogy ha megígérték, akkor már csinálják, de, de, de szerintem ők is örülnek, a, lekerült ez a teher róluk. Úgyhogy így, így került ki a Lemmings gyakorlatilag. A, azt nem mondom, hogy félig készen, mert a játék az kész van, futatható, játszható, a meglévő pályák is játszhatók, tehát teljesen csak, a, csak ez, a, ez az intro, ez nincs előtte. Gyakorlatilag, ami, ami különféle platformokon előtte van ez, a, ez az animáció, ez, ez hiányzik. Úgyhogy ez a, ez a története. Még egy kis a Lemmingshez, hogy, hogy két, két referenciája is volt a Lemmingsnek. Az egyik egy, egy ilyen Lembook nevű könyv készült, ami az összes Lemmingsportot összeszedte, nem tudom, 6 hét évvel ezelőtt egy kiadvány egy uh-huh. formájába, és abban szerepelt egy referencia, hogy igen, plusz negyesre is készült Lemmingsport, de hát ugye anőfös és igazából nem lett soha rizelve, mert hát, hogy félig kész meg minden, de szerepelt a könyvbe, illetve van egy ilyen, web, ilyen website, hogy, hogy az ellen készülő játékoknak a website, egy ilyen temető, és, a ott games. Ott, így, így, és, és ott szerepelt, hogy a plusz teljes es Lemmings is gyakorlatilag egy ilyen nem fejeződött projekt, és akkor gyakorlatilag, amikor elkészült, akkor, akkor nem is tudom, ki riportolta ennek a website hogy gyerek elkézelé van, itt, itt update <gül> van, hogy a Lemmings az mégis gyakorlatilag elkészült, és akkor írták egy ilyen live-jegyzetbe ott a a régi bejegyzés alá, hogy na, update, mégiscsak elkészült, és akkor kész, closed, vagy úgy lezárva, akkor ez a játék ez, ez, ez elkészült, és akkor így a státusza ez megváltozott.
0: És az publikus, hogy mit csinálsz az Vagy teljesen megutáltad a Lemingszel az egész?
1: Hát most a Caudron 2 láttam részleteket a Facebookon. Ugye az a következő?
2: így van, de ja, nem, ne, de hogy is, de hogy is van még az Aminózus uh, csillagok háborúja, birodalom visszavág, tényleg,
1: tényleg, hát hiszen az, az még írekbe be is beiszám.
2: így van, egy pillanaton is elvészenten láttam, hogy 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 is van ez, <gül> és itt szeretném megragadni az alkalmat, hallottam én azt az aminózus uh, uh, checkpoint no adást, és a valamiküldők, tehát hogy hogy ez, ez még akár 64 négyen is megállta volna a helyét, itt szeretné uh, Pontosítani, hogy ez, ez egy C64-es játék, tehát ez már megállta a helyi C64-en. Ez a, a Megasztály Games nevű csapat, tavaly csinálták meg ezt a játékot C64-re, az eredeti ah, ugye Atari 2600-as port, port volt C64-esen, és én ugye abból hát portoltam gyakorlatilag ugye a szokásos módon, ezt a dolgot, szintén a hagyományos reszeptet követve nézegettem mindenféle videókat, nézegettem hogy, hogy mik az igazi technikai kihívások és ebben láttam egy olyat hogy ami, ami szintén egy, egy, egy ilyen lehetetlennek mondott dolog hogy szoftver spritok a parallax scrollon ezt ugye egy ilyen szép magyarsággal lehet fordítani ami azt jelenti, hogy ha, ha, külön, ha a pályának, a képernyőnek a háttér elemei különféle sebességgel karolozódnak, akkor ez nem kihívás ezeket külön sebességgel mozgatni, tehát ez, ezzel be nincs semmi nagy kihívás. C64-esen a hardware sprite mivel ők teljesen érzéketlenek a képernyőnek a tartalmára, ezt szintén nem kihívás, mert amikor az űrhajó felle mozog a képernyőn, és átlépi, a különféle sebességgel mozgó háttérelemeknek a határát, akkor ez nincs hatással, mert a software sprite, viszont hardware sprite tal megoldani azt, hogy különféle sebességgel mozgó, viszintesen mozgó pályalemeknek a határán megállni egy software sprite tal az gyakorlatilag hagyományos módszerekkel lehetetlen, mert ott a sprite eltörne, mert hogyha én a képernyőnek az egyik felét, a felső felét, mit tudom én, egy Pixel per másodperc sebességgel mozgatom valamelyik irányba az alatta lévő területet, meg két pixel per másodperc sebességgel mozgatom, tehát gyorsabban mozgatom a, 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 a jelenetetetrejét, és megállok egy szoftveres sprite-tal, ami karakterekből vannak összerakva ugye a kettők a választás, választóvonalán, akkor ott, ahol a különféle sebességgel mozgó területek sebességet váltanak gyakorlatilag, az a határavonal az eltorzítja a sprite-omat is, és a sprite onnak az alja elkezd gyakorlatilag gyorsabban mozogni a tetejéhez képest, hiszen a, a grafikus miatt én nem tudom elküldteni egymástól, hogy ez a képernyő piszerenkinti talagatása ez a háttérre hatással legyen, de az én sprite nem, hiszen az én sprite-om is ugyanazokból a karakterekből lépül fel, mint a háttér, tehát ezt nem lehet elvontkoztatni a egymástól, még 64-en ilyen lehet a hardware sprite miatt. Tehát ez a fajta Graal, ez szintén ott volt, hogy ilyen játékok nem voltak plusz négyesre, hogy paradox legyen. És hát ebben a játékban erőteljesen megvan az a térhatás, hogy a háttérben mozgó hegyek azok lassan mozognak, a kicsit előrébb lévő pályeleme kicsit gyorsabban, a még előrébb lévők azok még gyorsabban, ha keltve ezt a nagyon jó érzetet meg ezt a 3D-s illúziót, így a különféle síkok, különféle sebességgel történő mozgatásával. És amikor részt vettem, tök tökéletes a játék, tetszett is nekem a játék, meg minden. De mondtam, hogy a játék ez még akár úgy is működhetne, hogy, hogy nincs ilyen parallax scroll, tehát nincsenek különféle sebességgel mozgatva az elemek, hanem, hanem ugyanazzal a sebességgel mozog az előtér is, meg a háttérben hegyek is, meg minden. Megfeljebb kicsit az emberi szem furcsán fogja magát érezni közben, hogy, hogy ugye, amit az ember természetesnek érez, hogy a közelben lévő tárgyak az gyorsabban mozognak, mint a távolban lévő hegyek, mondjuk ez kicsit meg fogja zavarni az embernek ezt a természetes térlátását, de mondom, a játékélmény élménye az talán nem fogja befolyásolni. És csináltam, egy, itt is szintén egy ilyen proof of concept, tehát, hogy, hogy mozog a egyforma sebesség, és nagyon nézett ki mondom, hogy Jézusom, hogy a hogy annyira, annyira zavaró volt, hogy a hegyek ugyanolyan gyorsan mozognak, a, a kilométerekkel távolabb lévő hegyek úgy mozognak mint az előtte tíz méterre lévő dombok, hogy ez gyakorlatilag nem volt jó. Tehát megölte az illúziót. Hát mondom, itt nincs meseit, parallax kell csinálni, de akkor mi lesz így a, 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 a dologgal, és elkezdtem szintén kísérletezni, hogy de mi lenne akkor, ha nem úgy törném el a a különféle rétegek közti sebességet, ahogy a szokás, és nem a, a hardwarebe beépített viszintes pixelenkénti scroll-al operálnék, hanem, hanem ahol lehet azzal operálok, ugye, hogy, hogy sebessége az jó legyen, de ott, ahol igazából a két töréspont van a, a két különféle mozgó dolg között, az ott, az ott nem, nem ezzel a módszerrel történne. És, és megtaláltam azt a, azt a fajta technikai megoldást, hogy a háttérben mozgó hegyek Igazából az a képernyő elem, az egy nagyon speciális sprite szintén, ami gyakorlatilag egy, egy három, három karakter magas, tehát egy 24 pixel magas, ám de 40 karakter széles, tehát egy 320 pixel széles sprite, ami nem is mozdul a képernyőn, csak állandóan fixen kín van a képernyőn és a két sprite nyugodtan ütközhet egymással, tehát nekik ott nincs hatásuk ugye egymásra, viszont a, 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 a pixelenkénti mozgatást a hegyeknek azt úgy oldom meg, hogyha egy sprite mozdulna el képpontonként, csak nem a sprite mozdul le, ha vannak a tartalma, tehát itt, itt ilyen megint, megint ilyen eszeveszett optimalizálások meg mindenek vannak, de ennek hatására viszont, viszont két sprite már nyugodtan keresztesheti egymást, anélkül, hogy, hogy eltörne a kettő egymáshoz. És az illúzió megvan, hogy igazából a, a, a hegyek, mint sprite mozdul el képpontonként jobbra vagy balra, és nem pedig a képe, hogy a tartalmát rángaton pixelenként hardveresen, mint ahogy az szakás volt ugye korábban csinálni. És ezt tette lehetővé azt, hogy, hogy átlesen lépni ezt a sebességhatárt az elemek között. Itt megint szóba jöttek azok a dolgok, hogy igen ám, de, de hát ez a, ez a hatalmas sprite, ugye ez rettentően zabálja a, a, a processzornak az idejét, rengeteg rendelés van benne, mert mindig ez a legköltségesebb a processzor szempontjából, mikor grafikát kell frissíteni, rajzolni, rengeteg művelet írni, olvasni memóriát, a nagy mennyiségű grafikus adatnál több száz, több ezer byte kell állandóan mozgatni, a másodpercenként többször, több tízszer, több húszszor, ugye minden frame-ben, ez iszonyúan megteteli a a processzort is ezen hatása van a sebességre, úgyhogy ilyenkor optimalizálások vannak, hogy ilyen előre kiszámolt, meg lerendelt memóriaterületek vannak, hogy nem on the fly tologatom el pixelenként a hátteret, hanem előre kiszámolom egy munka pufferbe, és akkor onnan már csak elő kell venni őket, meg, meg hátszom, mindenféle ilyen optimalizálás van. De, de sikerült megcsinálni, és hát itt szintén hatalmas csalások vannak, hogy a, a lépegetők, ők igazából ők nem sprite bár úgy tűnnek, hogy sprite-ok, mindenek előtt vannak, ők igazából nem sprite hanem karakterekből vannak kirakva, és nem is mozognak képpontonként, csak karakterenként tudnak mozogni, tehát 8 pixelenként tudnak mozogni oldalra, de ez nem látszik, mert amikor gyorsan mozog a kép, akkor úgyis úgy is az ember azzal van elfoglalva, hogy a... Hát... Még azok követi. úgyis
1: ilyen darabosan mozognak. Azok
2: úgyis darabosan mozognak, hogyha ha éppen sikerül megállni, olyan lassan menni az a képen, hogy szinte állsz, akkor lehet látni, mikor lép, vagyok, akkor 8 pixel lép oldalra. De amikor állandóan mozgásban van a, a, a pálya, akkor egyszerűen nem veszed észre, hogy, hogy mi van. Ahol kell, ott ott néha maszkolnak, de nem is maszkolnak, hanem ott a, a havastály bele van rajzolva a lépegetőnek a lábába fixen, hogy ne kelljen, ne kelljen a húhoz maszkolni például a, a lépegetőt tehát ott is tele van mindenféle optimalizálással, hogy hogy grafikusan, még vizuálisan jól nézenek ki a dolgok, hogy ne legyen lúgjon ki a lóláp, hogy hogy, hogy nem szépen maszkol a háttérhez valami, de hogy nem pixel pontosan maszkol, hanem csak úgy úgy, úgy közelítéssel, tehát mindenféle ilyen becslésekkel él a sprite, hogy ha, ha nagy részt hó van mögötte, akkor, akkor inkább fehér verziót veszi elő belőle. Ha, nagy, ha feketeség van mögötte, mint a akkor inkább a fekete verziót használja belőle. De az, hogy a hóban van egy pixelnyi pöttye, mire éppen maszkolni kellene, azt a pixelnyi pöttyöt már nem razoja be a lábába, mert úgyse azt fogja figyelni a játékos a játékhevébe. Egyszerűen ennyire pontosan már tényleg nem akartam lemenni, ilyen szintekre, főleg, hogy minden ilyen, ilyen reszelés, finomítás az a játékévényi rovására megy, hogy, hogy lassul a játék. Így is leesik néha a framerate, azért vannak olyan szituációk, amikor mindenki van, hogy egyszerre kim van a lépegető, a, a, a próbdroid, meg lősz is, meg ő a, a lépegető is lő, meg mindenki lő, akkor ott, ott is mindenki kim van a képe, és még mozog is, és meg a hegyek is mozognak a háttérben, akkor le tud esni a framerate ilyen 12-15 környékére, ami a játszhatóság határa, de utána az elmúlik, tehát egy pár, pár képkocka után újra visszaáll a, a sebesség, tehát még, még a játszhatóság határán sikerült belül maradni, de hát, de hát itt, is, itt is őrült optimalizálások vannak meg minden, hogy ez egyáltalán meg, megmoccanjon, hogy képes legyen megmoccanni a, a képernyőn.
0: És akkor itt már a sok trükközésben már nem volt az a lemmingses ellenérzésed. Ugye Ön én teljesen úgy érzem abból, ahogy ezt hogy ez egy sokkal jobb hangulatú vagy lelkesebb dolog volt.
2: Igen, itt hál' Istennek nem kellett pályát tervezni. Lehet, hogy, hogy ez tudatos volt, hogy gyakorlatilag itt, itt a lemmingsben azt utáltam meg, hogy, hogy azokat a nagy nagy méretű pályákat kellett ott beszélgetni, hogy akkor ide, ide egy kis lejtő, oda még egy kis tégla, oda egy nem tudom, és akkor, akkor mozgatni, hogy akkor jó, itt nem lehet felmászni, akkor odi peszem egy kettővel a téglát, hogy Lehessen érni, és akkor ott van így, így vacakolni kellett a pályákkal, és ezt utáltam meg, és örültem, hogy van egy játék, ahol ezzel nem kell foglalkozni, meg megvannak a hegyek, és gyakorlatilag egy ilyen teljesen uh, statikus háttéren uh, minden pályán ugyanolyan, ugyanolyan vannak a hegyek, ezzel nem kell foglalkozni, és hát ez viszonylag gyorsan meg is lett ez a játék. Tehát, és egy, egy néhány ilyen hétvégi sprintel meg ilyen éjszakában nyúló esti sprinten egy hónap alatt körülbelül. Egy másfél hónap alatt ez, ez meglett.
0: A kettőben 2-ben mi a Stiffy megoldhatatlan probléma, amit
1: pont ezt akartam kérdezni, <gül> hogy abban mi a Szentgrál. Na, és most, most
0: jön a következő, most értünk el ugye a Kaudronhoz.
2: Hát itt, itt az volt a Szentgrál, hogy egyrészt ez a játék is olyan volt, hogy csorgattam rá anyám a gyerekkoromban, mert imádtam ezt a játékot. Szerettem volna, hogyha a plusz 4 meg megvan, és ezen játék alapján inspirálódva én csináltam, és annak idején egy játékot még 13-14 évesen egy ilyen padból néven, ami ugyan ezt a játékmechanikát veszi, hogy, hogy nem kell újra, állandóan pattogsa a képen, jön egy ilyen csak úgy ilyen labdát pattogtattam, nem egy ilyen tökfejet, és hát nem is sprite hanem karakteresen mozognak, a, a minden karakteresen mozog, és hát grafika se ugyanaz, semmi nem ugyanaz, csak a játékmechanika gyakorlatilag egy ilyen pattogó labda, egy ilyen kastélyban, ahol mindenféle szörnyek vannak, tehát az inspiráció az felfelezhető, de hát semmi köz a játéknak ehhez, de akkor nekem ez úgy elég volt gyerekként, hogy na, valami ilyesmi típusú játék csak van, és hát most éreztem magam késznek arra, hogy hogy ezt megcsináljam, szintén a klasszikus kihívás, hogy rengeteg sprite van a képernyőn, itt a grafikus üzemmódok keverednek, ahogy már említettem, hogy a nagy felbontású sprite-ok a multikolor üzemmódú pályaelemekkel, és ezek nagyon jól megfélnek egymás mellett, akkor, akkor nagyon nagy méretű pálya van, tehát ilyen 100-120 képernyős körülbelül a kastély, ahol ez egész játszódik, meg ez a sajátos mechanikája a játéknak, úgy, hogy, hogy mindig pattos, nem kell ugrani, hanem mindig pattogsz, hogy csak akkor lehet váltani, amikor épp a földön vagy, tehát ez igaz, igen frusztráló ez a játékmenet, de egyrészt ezt,
1: Igen, ezt meg akartam kérdezni, hogy, hogy tehát ugye ezt is ilyen eredetihez hülyen csinálod meg akkor a, a ugyanolyan irányíthatatlan, mint volt?
2: E, igen, és nem e, ugyanis
1: De nekem az az élménye, mert, hogy játszom vele tök nehezen irányítom, felszenvedek valahogy a tököt magasra és egy rossz ugrást egyszer csak kizúgok a kastélyből és lezúgok az oldalán így,
2: így van, ez olyannyira egy generációs élmény szerintem ennek a játéknak a frusztrációja, hogy amikor kikerült az első ilyen teaser videó, hogy mi dolgozom, akkor egy, egy olasz srác jelentkezett, hogy ő valami nem is tudom milyen német, vagy nem tudom milyen uh, ilyen plusz négyes klubnak is a tagja, és akkor a klubban is látták, hogy mi készül, és ők, ők szóltak ennek a srácnak, hogy ő ismer engem, hogy szóljon már nekem, hogy építsek már be valami egy trénert, vagy csítet a játékba, <hogy, hogy ne őrüljenek meg, mert pontosan tudják, hogy ez mennyire frusztáról lesz ez a játék, és hát gyakorlatilag petíciót indítottak, és egy, kerestek egy lobbistát, aki tud nálam lobbizni, mert ismer engem szem, személyesen is, hogy, hogy ja. mondja már meg nekem, hogy legyek olyan kedves, tréneljen meg ezt a játékot, mert, mert különben baj lesz. És hát felismerve ezt az igényt, és hát tényleg én is tudtam, hogy a tesztelés én sem tudtam tesztelni a saját játékomat menet közben állandóan leestem mindig, meg, meg killóttam össze-vissza, és hát tettem bele egy ilyen csítet, úgyhogy most, most ez a játék, ez szivatalosan még nincs, ez most fog, napokba fog kikerülni, de ez az a játék, amely már úgy jön ki gyakorlatilag a gyárból, hogy egy, egy tréning verzió van az elején, hogy egyféles hogy könnyítéseket kérni hozzá gyakorlatilag gyárilag. Meg hát a tesztelők is, is megőrültek, amikor kiadtam a srácoknak, hogy nap próbáljátok ki, teszteljétek minden, akkor jöttek vissza, hogy Úristen, meghaltam az első képernyőn, nem bírtam kijutni az első képernyőről, hogy ezt egy 120 maját, hogy az első képernyőm tudok kijutni. és akkor, akkor szóltam nekik, hogy amúgy ja, lehet ilyen csíteket aktiválni, és akkor, akkor talán könnyebb. Úgyhogy jó hír, hogy, hogy lesz egy ilyen, ezt ilyen mid-air controlnak hívjuk, vagy hát hívják, vagy hívjuk mi, mi is ami annyi lesz, hogy, hogy amikor a tök felpattant már is a levegőben van, akkor is lehet irányt váltani bele. Kicsit könnyebb, tehát nem, nem lesz nagyon könnyű itt sem a játék, de amikor rájössz arra például, hogy úristen, nem erre kellett volna elugranom, hanem mert az ugrásomnak a, a röppályán vége pont egy szörnyen fog végződni, akkor még gyorsan visszatudsz fordulni a levegőből, és visszatudsz érkezni arra a pontra, ahonnan felpattantál, hogy na, akkor akkor még egyszer. Tehát egy ilyen andú jellegű dolog van benne, hogy hogy mikor már a röppelje a megindulás, akkor látod, hogy ezek nem lesz jó vége, akkor tudsz kanyarodni még gyorsan vissza,
1: uh-huh.
2: ahonnan ke- indultál. Tehát egy ilyen, ilyen van benne. Hát ennek a technikai kihívásai plusz annyi, hogy itt a memóriáért nagyon meg kellett küzdeni itt is. Úgy már volt egy olyan pillanat, amikor Gondolkodtam azon, hogy töltögetős lesz a játék, hogy ketté lesz bontva ez a 120 nak akárhány pályás kastély, és lesz egy ilyen alsó felemek felső fele, és amikor az alsó feléből átlépsz, ugye a felső felébe, ott, ott van egy olyan térképen egy olyan vonal, ahol csak mint tudom, a két helyen lehet átjutni feljebb vagy vagy lejjebb, tehát a két rész között. Ugye ott lesz egy ilyen töltögetés, hogy ott, ott be fogja tölteni, a, a kilapozza ki a meglévő pályákat, és belapozza azt, ahova éppen érkezel. Tehát volt egy ilyen ötletem de aztán mondtam, hogy nem, ez, ez nem jó, nem szabad megakasztani a játékos törtögetéssel, úgyhogy addig-addig faragtam, faragtam ott a dolgokat, amíg, amíg és sikerült beférni a, a, a memóriába, és itt, itt jött el az a fajta tényleg limit, hogy hogy itt, itt tényleg az van, hogy a kezdőképernyő csak egyszer ö, érhető el. Itt, itt, itt még azt a trükköset tudtam alkalmazni, mint annak idején a, a Redover Moskvonál, hogy, hogy kicsomagolom a kezdőképernyőt a munka újra, mert egyszerűen már a kezdőképernyő becsomagolva sem fért el sehol a memóriában. Itt az van, hogy indul a játék, jön a kezdőképernyő, kredits, minden végigmegy, indul a játék, és amikor Game Over van, akkor nem a kreditsz képernyőre kerülsz vissza, meg a zenével, meg a mindenre, hanem egyszerűen újra visszakerülsz a Game Over szöveg után, megint visszakerülsz az első pályára, és onnan, onnan indulsz, és akkor ott már nincs még egyszer zene, meg nincs még egyszer ott, ott animáció, meg nincs még egyszer ilyen, ilyen kezdőképernyős dolog, hanem, hanem a játék az egy ilyen loop-ba kerül, hogy Game Over után ismét elkezdődik valamelyik pályáról a játék. Ez egy kis módosítás, nem hiszem, hogy ez nagyon Fog, hogy is mondjam, meg szívem fogja jutni a játékosokat. Uh, egyszerűen ez, ez, sajnos ez csak így fér bele. Örülök, hogy ilyen így sikerült, mert nagyon meg kellett küzdeni uh, minden, minden byte-ért. És a végén tényleg az van, amikor tesztelik a, a fiúk, és van 30-40-50 byte szabad helyem, mindig már azok, hogy nehogy egy olyan hibát találjanak, amihez valami szofisztikát, fixelés kell. Egyszerűen nincs hova megírni még a pluszkódot, ami esetleg jajítaná a hibát aztán, amikor tényleg azon, akkor még optimalizálok, még tudok húzni, még találok 20-30 byte-ot valahol, és akkor jön a, jön a Csabó zenével, amikor lelkesen mondja, hogy még, ő is tudott 10 byte még húzni a hanglejátszó modulon, akkor még ott, ott, ott megy. és akkor tényleg így így a vödör aljáról kaparogatjuk fel gyakorlatilag a, a, az üledéket, hogy hol találunk még a, a memóriában olyan helyeket, hogy de ilyenkor már mindenhol van, van cucc, tehát tényleg a a, a, a veremnek azon a részen, ahol már nem jut el a, a, a adatfeltöltés, akkor a TED csipnek azon a területén, amit nem tart fenn, egész, ott is, a TED csip mögött van egy ilyen árnyék, nem a terület, ahol Körülbelül egy, mennyi 100-110 byte van, ahol, ami nem triviális, mert mindenki azt hiszi, hogy azon a területen a ted a regiszterei vannak, de van 100 byte, ahol így igazából nem, és ott az rendes memóriaként viselkedik, Oda is még fel lehet tölteni Micsoda, a Micsoda Hát a 100 byte a végén, az gyakorlatilag, fú, az egy... Az a, a game over versike például, mert nem csak annyi van a game over, hanem valami versikét egy ilyen óangol nyelven megfogalmazott valami versikét ül ki a GameOvernél, és az a versik, az egy-az egyben ott, ott Ted-nek a ted a Shadow memóriájában van benne gyakorlatilag, hogy mert ez pont befélt oda, a, a, annyival több jutott másra, máshol. Tehát. Úgyhogy ez, ez a... És ez akkor a most helyzet. még ezzel
0: foglalkozol, vagy már keresed a következő még jelöltött. még
2: ezzel. Most van ez a kiadás előtti tiras, tehát én nem hittem volna, hogy, hogy ebből lesz kiadás, mert ugye szerettem volna kiadni ugye így halloween Hát a mai, a mai este release már vele, de szerintem honlapra még, még akár kijöhet. Úgyhogy a fiúk most ugyanazt a lelkesedést illik át, mint annak idején a Vizalda Forná, tehát lelkesen készül egy ilyen, ilyen fék cracktró hozzá, minthogyha ez valami feltört játék lenne, és akkor lesz valami, valami ilyen korabeli, ilyen intro az egészhez és most azt, azt hegesztik a srácok éppen, szerintem ezzel párhuzamosan. Úgyhogy remélem, hogy elkészül. Csabó még csinálja a zenét a Crack Trow-hoz, hogy az is legyen. Szerintem összeáll még ma, ma este, ma éjszaka. A tesztelés már lezajlott, tehát a játék az már feature ready, igazából az már kész, az már nem fog változni. Elkészül a, ez a Crack Trow, akkor gyorsan megjegy a játékot, és akkor szerintem akár holnap mehet is ki release-be. Stílszerűen még a
1: Hát, sörű éveid voltak. (gül) Azt kell mondjam. Mik Mik a következő tervek? Van esetleg már így a Fejedben? A vezérhangja merre indul meg?
2: Hát nem tudom igazából, vagy ez nem hát nincsen még. Tehát vannak olyan, nézek mindenféle videókat, vannak olyan videók, amiket nézek, és a Star wars is néztem már még tavaly, de akkor úgy gondoltam, hogy hát ez lehetetlen, ezt nem csinálom, meg ez túl, túl szofisztikált ahhoz. Aztán csak újra visszatérnek, és akkor valahogy egyszer csak úgy elkap egy érzés, hogy na, talán talán ezt mégiscsak lehetne így vagy úgy csinálni. Lehet hogy, már, lehet, hogy már rég láttam azt a játékot még ilyen gameplay videóban, amit legközelebb fogok csinálni, de az is benne van a csőbe hogy, hogy most már kellene valami, hát nem mondom, hogy saját kultfőből játékot, de valami saját narratívát, mert ugye nekem az is volt az egyik védjegyem annak, hogy én szerettem ilyen mesapokat csinálni, hogy, hogy egy űrhelyos, növöllözős játék valami, valami játék, és akkor az, az, az egyik űrhajó, a fő űrhajója az, az egyik játékból volt kivéve, de az ellenségek a másikból, a háttér a harmadikból, és akkor gyakorlatilag egy olyan, egy egyszerre volt Arma Light, egyszerre volt, nem is tudom, Daj vagy nem tudom, mik, milyen, mik voltak azok a, vagy most, milyen játék volt így ez a scrolleres növöldözős annak idején, tehát így, egy rengeteg ilyen mesapot csináltam, hogy mindenhonnan szemérmetlenül használtam grafikát mindenféle játékokból, és utána összeraktam belőle egy saját játékot, ami egyszerre volt mindegyik játék, meg egyik sem. A narratíva meg saját volt, meg a pályák is sajátok voltak. Gondolkodom egy olyan, hogy most, hogy van grafikusom, lehet, hogy rendirektül, de rendesen elkezdek úgy fejleszteni, hogy az illik, hogy összerakok egy koncepciót, grafikus megcsinálja a grafikát, én kitalálom a narratívát, és akkor lesz egy teljesen saját játékom de, de az a baj, hogy, hogy az időm nekem sincs végtelen. Tehát azért ez sokkal több uh, időt uh, fogyasztana, vagy, vagy igényelne, mint ami nekem amúgy lenne. És hát nekem azért jók ezek a c sportok, mert egy csomó dolog már ki van találva. Már megvan a grafika, megvannak a pályák, hogy már hál' Istennek nem nekem kell a pályákat még kitalálni, meg, meg, a, meg ezt a, a balanszt megcsinálni. Mert igazából a, a kiegyensúlyozott játékban ez a legnehezebb, hogy... Hogy ha valamikor túl nehezek a pályák már az elején, valamikor túl könnyűek a pályák, hogy, hogy folyamatosan nehezedjenek a dolgok, hogy, hogy legyen meg ez a fajta folyamatos jutalmazás. Ez nagyon sok játékban jól ki van találva, hogy, hogy az első pályák még könnyűek, a folyamatos feature-öket később vezet be, a lemmings, hogy, hogy az első. Ö, Húsz pálya arról szól, hogy különféle feature-öket megtanít, például, hogy kell használni, és akkor csak később mondja azt, hogy na identől kezdve már nem mondom meg, hogy mit használ, hanem most már talált ki magadnak, hogy itt ásni kell hogy építeni. Ezek a dolgok nagyon jók, hogy már megvannak és hogy ezt hál' Istennek nem nekem kell kitalálni, mert hogyha még a narratívában még ezt is nekem kéne kitalálni, hogy, 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 hogy a balansz meg legyen, hogy kellőképpen nehéz legyen, de ne túl nehéz, hogy, hogy kellőképpen inspiráló legyen a játék, de ne vegye el túl hamar a kedvét a játékosnak. Tehát ezek, ezek olyan, olyan dolgok, amiket rengeteg kell finomhangolni, figyelembe kell venni a tervezés során, és nem biztos, hogy szeretnék egy projektet azzal kezdeni, hogy az első három, heten meg az egy hónapom azzal teljen, hogy a grafikustól mindenféle koncepteket kérek be, akkor rájövök, hogy ez nem jó, nem illik a narratívába, akkor újra az egészet, akkor akkor a narratívát újra kitalálom, finom hangolom, és akkor még el kezdtem kódolni, de, de már, már vesztegetem az időt olyan dolgokkal, amik igazából nem is élvezem, mert, mert ugye én kódolni szeretek. Úgyhogy jó, ez nekem, hogy látok egy játékot, megnézem a kódját, megnézem a gameplay videót, akkor már látom magam előtt a kódot, hogy na, ezt én így a pályát, így kódolnám a mozgást, így kódolnám, amit tudom én, a, 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 a különféle e, effekteket a háttérben, amik vannak, vagy, vagy, tehát, és akkor, akkor már, már ezek meg vannak készen, nem kell kitalálni, tehát nekem ez, ez bőven, bőven elég, hogy, 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 hogy így ezzel időt tudok nyerni egy kicsit.
1: Hát nekem igazából már csak egy kérdésem van, hogy lehetett e téged valahogy valahol támogatni, mert, mert az ilyen online megnyilatkozásaidban nem látok ilyen Buy Me a coffee, meg, meg Patreon, meg Paypal linkeket. Vagy ez neked nem is célod?
2: Nem, nem, nem. nem. Hát ez a mi a Café, akikkel személyesen hogy úgy a Partikon, amikor néha meghívnak egy kávéra, vagy meghívnak egy ebédre. Tehát ilyenek vannak, de, de nem különösen. de, nem, de ott van egy, Túl, ilyen, van persze, egy ilyen. Nem, nem, nincs. Tehát én nem ö, akartam igaz, De Mondjuk mindig azzal keresnek, hogy hát adjuk ki, és akkor egy fizikai kopi legyen, és akkor, és akkor majd 10 dollár ér meg ilyen kollektor edésen, meg minden. De egyrészt. Hát nem nem tudom. Tehát én, én, én erre a pénzre úgy nem vagyok rászorulva igazából, tehát én nem ebből élek. Tehát ez nekem tényleg csak a szerelem projektem. Tehát így csinálom, amíg tart a lelkesedésem, ha már, ha már úgy érzem, hogy már, már nincs bennem több, akkor, akkor már nem fogom csinálni. Egyelőre még tart a lelkesedés, de, de ez abszolút. Nekem szerelem projektet, ez nem, nem megélhetésem. Ez olyan dolog, hogy ha most én, én hobbiból kertészkednék, vagy mit tudom, én fafaulagást csinálnék, azért se fizetne senki. Én, tehát ezért se fizetnek. Tehát én nem akarom mindenképpen ezt monetizálni. Azt, hogy most ebből bejönne nekem még havi szinten, még, még mit tudom, én 50 dollárnyi kávépénz, vagy mit tudom én, nem, nem. Tehát nem. Annyit nekem az egész nem ér, hogy most ne fel- felkonfigurálni mindenféle ilyen. Nem is tudom, ilyen Patreon, meg akármilyen oldalakat, és akkor. Ott, na, nem, nem, Jó az így nekem.
1: Hát, meg, meg mindenkinek.
2: Hát, reméljük, hogy mindenkinek hát azért, azért is csinálom, hogy, hogy egyrészt, egyrészt engem ez a, ez, a, ez a szeretet motivál, amit kapok mm. a közösségtől, mm. és motivál az adrenalin is, amikor, amikor tényleg, tényleg harcolni kell, mint a buszútt harcos de amikor látom tényleg, hogy a, hogy a teaser videók alapján az emberek már alig várják, és, és már, már fantáziálnak, hogy úristen, de ugye benne lesz ez is, de ugye benne lesz az is, és nehogy kihajt belőle, és, és, és tényleg már, már szeretnék, és már így látom, hogy már játszanának vele, és alig bírják kíván, hogy release legyen. Engem ez úgy, úgy, úgy örülök, hogy, hogy, hogy nem a, a, azt a fióknak dolgozom, hanem, hanem tényleg van egy kis lelkes közösség, azt nem mondom, hogy a, a világnak csinálom, mert hát nem a világnak csinálom, mert néhány, néhány száz embernél több szerintem ez annyira részpiac, hogy nem hiszem, hogy ez, ez pár száz embernél többeket érdekelne. De, de tényleg, amikor azt látom, hogy a release másnapján egy tök ismeretlen brit ilyen gaming csatorna már, már longplay videót tesz ki, de mondom, új hogy tud a csávó longplay elni, mikor release, este gyorszkor release van, de este 10 órakor már kitette a YouTube-ra a longplay videót, mondom, Jézusom, ez, ez tényleg rajta van a, a mutatója az ütőjelén a dolgoknak, hogy, hogy Szerintem ez, ez fel van iratkozva RSS a RSS feed erre az egészre, és, és tudta, hogy mikor van a release, vagy nem tudom, hogy úgy tudta elkapni a dolgot, és, és tényleg este kiratjuk, és másnap reggel látom, hogy van két, két longplay videó, úgyhogy egyik az két órával későbbi, mint ahogy, ahogy jött a release, hogy egy emberek ennyire, ennyire számon tartják ezt, és hogy a, az olasz zap magazinban jelennek meg a printben cikkek, ilyen egész oldalas, ilyen, ilyen, ilyen meg, meg, hát a középső, ilyen dupla oldalas cikkek vannak uh, Radover Moskóról, meg Impasszível Missionről, és akkor pontcámok ilyen 85, meg 90 százalék, meg minden. Tehát ezek úgy azért lelkesítőek, ne, hogy, hogy, hogy tényleg látják az emberek benne az effortot, látják azt, hogy tényleg azért ebbe, ebbe van munka, hogy ebbe uh, tényleg bele van téve a dolog. Az is, az is híze nekem valamilyen szinten, hogy azért hogy ezt kevesen tudják megcsinálni, rajtam kívül. Valahol kitűnhetek végre. Ez igen, így. Ha már, ha már nem születtem, hogy is mondjam, gazdannak, nem születtem, magastak, nem, nem, születtem jóképűnek, akkor legalább legyen valami, hogy
0: amiben mégis.
1: László neked? Mi mindenkeléstek közben?
0: de tényleg durva az a legutóbbi nekem a Star Wars-os videó az nagyon beakadt, úgyhogy hát, tényleg örülök, hogy,
2: hogy tetszik nektek is, főleg, hogy, hogy ti aztán tényleg értőközönség vagytok, mert ha van valaki, aki rengeteg játékot látott, végigjátszott, akkor ti, ti azok vagytok, hogy ez, ez különösen jó esett, hogy, hogy hallottam a legutóbbi Checkpoint No-ba, hogy így méltatjátok.
1: Hát nagyon szépen köszönjük neked akkor, Tamás, vagy TCFS? Hogy szoktak téged hívni?
2: Hát, TCFS.
1: TCFS. Kívánjuk, hogy a vezérhangyád az sokáig maradjon aktív, és izgalmas irányokba vezéreljen téged. Hát én is köszönöm <laughs> hát a lehetőséget. A checkpointnálva természetesen mindig be fogunk számolni róla, ha, ha látunk tőled valamit. Nem tudom, tehát ott hallgattuk a ezek azok a, Ezek a legjobb adások, amikor mi így meg se szólalunk. Igen. És uh, csak így uh, hallgatjuk a mestert. Hát
2: remélem, hogy a közösség is talál érdekes uh, csemegézni Én valókat Én biztos vagyok benne.
1: benne. Én biztos vagyok benne. Úgyhogy nagyon köszönjük. Ti pedig, kedves hallgatók, legközelebb is tartsatok velünk, amikor jövünk Checkpoint minivel. Addig is játszatok sokat. Próbáljátok ki emulátorba a tcf nek a portjait, vagy akár eredeti hardveren. Mentsetek a bossfajtok előtt, meg óvatosan játszhatok a tökkel a kaudron 2-ben. Értékeljetek minket, lehetőleg Öcsillagra, Spotify-on, meg iTunes-on. Olvassatok retroland ahol napi content van. Hallgassatok Képten Kronikát, ami a másik podcastünk. Kövessetek minket Discordon, ahol tök jó társaság van. A Nagy Pixel, pedig még mindig gyönyörű, különösen, hogyha egy plusz négy portban mozdulnak meg maszkolva, vagy nem maszkolva. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! Man!
2: chicken chicken Man
1: Just Just like like I'm to you go. like not
0: gonna
1: Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andris 1-2-3-4-5-6, Pumukli, Bastiano Coimbra della la Koronijai, Ez Védó, Joda, Kínai, Gatsz, Hanan, Denszy Chickens, Gabez is Bálda Réten, Benő 23, Zorkóci, Retro Station, Hunter XXL, Smacci, Nobit, Sogi, Shiz, Cvd, Tibi úr, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Edem, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehibsboy, CP Márton úr, Flanker, Kovigy, Zsó, Hollósi Dániel, Balázs, Zobor, Kertész Péter, Rihárd V, Nyaú, Nitéz Miklós, Huszti András, vault 51 Bar, Péter, Daev, NEC Csalazoli, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Andrew Boy, Fogtündér, Xenobiomorf, Az a nyest, Módi, Alternisztom, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Creed 23, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Szakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Vic, Furious Adam, Kisdávid, Modi, Warhamster, Kövesi József, Cuppi, Lámaszeme, Lámaszeme, Sötétkék, Hardy, Sassamester, Joff, Chicky, Laborpati, Kevin Hun, Cimton, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Gergely B, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred. László, Opat, Jani bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomiszt, Ott, Gyuri, Zobug, Balog Tamás, Enlászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa Jani, Deadlock, Lavko Maruni, Makkos, Csé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolphy, Omega Red, B Bandor, Polish, Vanderbos parancsnok, Toto, a maba is, ez büszkén be. KFJK, Holtkor, Dwarf, Kemi242, Obert Motz, Szekmen, LB, Ermint Ervin, T.R. Blaze, Nyek, Emelematét, Matét, Házbu, Tündér Béla, Adam Kreiswolf, Vogonköltő, Csemnitzki Péter, Német Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Schmidzoltán, Zoltán, Kavicsoka Margonblog, Félix, Luther, Rozmi, Glezmen, Elgringo, Szféra Karcaló, Q, Gábor, Kiu, Mentolos Albin, Invi, Tomek G., Dreska Szilárd, Kapi, Bodó Roland, Kovács Tamás, Cicó, Boskó Lavsiu, Robin Húgy, Beli, Dukefazon, Kozmérgyó, Oberlingergő, Oberlinger volt, Demeter Zsombor, Davidoff, Döme, Fagykány, Hispán őrnagy, Samir 83, Marat, Gerzon, Kozi és Kuzsája László. Nagyon szépen köszönjük nekik!